0: Moin ja. moin. Ja, gut reingekommen, Tamo, stark. Voll die Startschwierigkeiten. Natürlich, natürlich ganz klar. Nebenbei reinge.
1: Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer Moin moin. In ja, klein
0: Moin moiner. Moine. Nochmal von der Seite, ganz im Geheim eingeschlichen. Sehr schön. Boah, weil das war ein Scheißstart, Tamo. Nein, ich wow. finde das, find das, das war super. Dinger. Ja, toll. das war ehrlich. Ja, ein ganz ehrlicher Start. Also erstmal an alle Hörer, natürlich ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Schön, dass ihr immer noch bei uns seid. Muss ähm, müssen natürlich, ähm, natürlich euch sagen, dass ähm, wir bei den Aufnahmen jetzt noch zwischen den Tagen sind und wir gerade ähm, noch die Weihnachtsgans äh, verdauen. Wie?
1: Ich wusste übrigens gar nicht, dass es zwischen den Tagen heißt. Eine Freundin hat das irgendwie gesagt und ich meinte, hä, was, was willst du von mir? Na ja. Es scheint wirklich umgangssprachig äh, geläufig zu sein.
0: Nee, ist schon sehr geläufig auf jeden ja, Fall. ich, ich lebe auf jeden Fall hinterm Mond. Habe ich auch das Gefühl, ja. Ähm, ja. hast du denn Weihnachten gut überstanden, Tammo? Ja, war super. Sehr
1: entspannt, äh, kleiner Kreis. Ich wurde reich beschenkt, es gab gutes Essen. Hast du das Weihnachtsessen wieder versaut eigentlich? Nein. nein. Es lief alles gut. Aber ich habe die Story in dem Zuge halt auch nochmal in, in der Familie erzählt. Die, die dabei waren, konnten sich erinnern Und Lachen. Die mittlerweile lachen? Ja. Die, die also. nicht dabei waren, die konnten sowieso lachen. Also. <lacht> ich habe die Geschichte tatsächlich auch
0: zu Hause erzählt. Und die haben auch alle so, ja. ja also in
1: dem Atemzug habe ich auch deine Geschichte erzählt. Schön, ja.
0: Tamo. So, so äh, führen wir unsere Geschichten in den anderen Familien ein. Das ist, ist auch eine schöne Sache, Tamo. So entstehen Legenden, Malte. Richtig, richtig geil. Äh, wir haben äh, in dem Zuge auch so ein bisschen über den Podcast gesprochen. Und äh, in deiner Family. Ja, nur mal, nur mal kurz angemerkt, dass wir das jetzt machen. Und da sagt mein Vater, du machst jetzt Podcast. Okay, okay, wie heißt denn das? Und dann war man halt irgendwie schon in dem, <lacht> in dem Thema drin und dachte so, oh Gott, was hast du jetzt die letzten Tage erzählt? Ja, geht klar.
1: <lacht> ich glaube, da stehe ich schon mal da tatsächlich. Meine Mutter hat das auf jeden Fall auch mitgekriegt, meine Mutter ist überall aktiv und die checkt das immer sofort aus und...
0: Ja, deine Mutter hat mich übrigens auch bei Facebook geedit. Hat sie auf gar keinen Fall. Nein, hat sie nicht. Ah. Äh, ja, so. Äh, vorab müssen wir euch natürlich noch mal dran erinnern, bitte unterstützt uns ein bisschen auf den sozialen Plattformen wie äh, Facebook und... Nee, Facebook haben wir ja gar nicht. Ne? Also Instagram, wir haben, Instagram haben wir und wir haben... Äh, ja, Soundcloud und äh, vor allem, was am allerwichtigsten für uns ist, ist hier die, die Apple Podcast App. Da mal schöne kleine Rätsel schreiben und mal einen Stern da lassen, damit wir da vielleicht noch mal ein bisschen gepusht werden. Also das wäre nicht ein Stern,
1: fünf Sterne, ja. Also, also das Maximum für uns rausholen, damit auch andere oder auch, Leute mitkriegen, wie heftig wir sind. Oder auch nur ein Stern, wenn ihr meint. Slapsch. Ja.
0: Aber, aber am liebsten. Aber dann von, nicht anonym. Dann wird genau wissen,
1: welcher Pisser mit ist.
0: Mit Adresse und ähm, ja. Also wir sind in relativ kurzer Zeit überall in Deutschland. Wir kommen ja vorbei. Moin. Äh, so, weiter geht's.
1: Auf Instagram übrigens mund-unten-strich-mische, ne, damit man das auch finden kann. Da ist alles, ja, was man hier so bildlich um Podcast herum sich angucken kann. Jetzt übrigens auch äh, das, das Haus aus Horn. Das, das Haus aus Horn das auf Instagram. Es auf Instagram geschafft. Also mittlerweile habt ihr es wahrscheinlich schon lange gesehen, weil, wie gesagt, wir nehmen ja immer im Voraus auf, äh, aber ich musste auf jeden Fall auch gut lachen.
0: Das war top. Woran wir noch ein bisschen arbeiten müssen, ist unsere Spotify-Playlist, weil die kann man noch nicht einfach so finden, wie äh, ich das mal auf Instagram beschrieben habe, dass man es einfach nur eingeben muss. Funktioniert nicht. Ja, das Problem hatte ich auch. Deswegen habe ich dich auch schon dreimal angeschrieben. Oder so. Ja, also das müssen wir irgendwie noch mal organisieren. Ähm, das klären wir dann aber mal im, äh, im, äh, unter vier Augen im kleinen Kreis nochmal. Ja, so, also das Thema der heutigen Folge lautet, ich bin dann mal weg. Der Reisepodcast von Tamo und Scotty. Also wir wollen heute mit euch ein bisschen übers Reisen sprechen, im Allgemeinen, über Urlaube und äh, ja, was da so passieren kann, was äh, Positives passieren kann, was Negatives passieren kann. und auch Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern,
1: ja. wie, wie wir dastehen oder wie, wo man sich wohlfühlt und wo auch nicht. Ja, eben ganz genau. Wollen wir noch mal ganz kurz vorher, bevor wir direkt reingrätschen,
0: noch mal über den Schmaus der Woche reden? Ja, auf jeden Fall. Der Schmaus der Woche ist heute besorgt worden, mal wieder von mir. Ich bin extra nach der Arbeit noch ins Elbe Einkaufszentrum gefahren. Dort gibt es nämlich den allerbesten griechischen spezialitäten wenn man es Hamburgerisch sagen möchte. Und der Name dieses Stores ist Nima und ähm, da gibt es halt wirklich die geilsten Dips. Es, jeder sagt ja immer so über, <lacht> schön zum Dippen, Die weißt Geilsten Dips. Die geilsten Dips. Und jeder sagt ja immer über seinen, über seinen Stand so, ja, wir haben die geilsten Dips. So, nee, nee, die haben wirklich die geilsten Dips. Ich habe da ein bisschen leckeres Brot geholt hier, äh, Fladen, und ähm, eine schöne pistazien knoblauchdip und einen schönen thymian knoblauchdip Und die sind wirklich à la ähm, Die kannst du dir mal richtig schön reinschnabeln.
1: Äh, Werde ich doch direkt mal rein dippen.
0: Ja, dipp mal an und schmatz mal einen rein. Mm. <lacht> das ist aber ordentlich Knoblauch, ne? Ähm,
1: also daten darf ich hier noch nicht mehr haben. Mhm. Wow. Mm. War sehr gut, mal Ähm. Dann kommen wir doch auch schon mal zum Trank der Woche. Nice Drink der Woche. Ich liebe Ich habe dir natürlich wieder was
0: Spektakuläres mitgebracht. Hoffentlich was Geiles. Ein bisschen was Besonderes als das Flensburger Bier. Was?
1: Das kam von Liebe. Ich dachte, ein Heimatgefühl kommt auf. Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe auch ein paar Probleme beim Aussprechen der deutschen Sprache. Das ist mir so bei den Hören der letzten Folge nochmal. Hast du? Ja, ich äh, labe auf jeden Fall gut viel Müll. Deswegen habe ich hier auch für mich ein kleines alkoholfreies Konzentrierchenbierchen. <lacht> 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 äh, das ist ein Störtebäcker. Mm. Ja? Äh, habe ich noch nie getrunken. Weil es alkoholfrei ist, heißt es Freibier. Es ja, ist erfrischend herb. Für mich auch frei? Man oder? spannend. Natürlich nicht, Malte. Keine Panik. Malte fängt schon an zu schwitzen. Du kriegst das alkoholhaltige Pendant dazu. Und da gab es einige. Und äh, ich habe mich jetzt für das Scotch-Ale entschieden. Ja, das passt doch. Ja, wegen Scotch und so. Mhm. Du weißt, ich denke immer einen Schritt weiter. Der hat allerdings auch neun Umdrehungen. Ich soll nach Auto fahren, Digga. Das, das war auch mein Gedanke. Don't drink and drive. Aber ich... Aber ähm, es stand ach. halt Scott da und dann war ich so. Mh. Ein Bier geht. Ein, ein. <lacht> es ist halt auch ein 05 er Kennst du dieses Meme mit, mit, mit diesem riesen Bierglas? Dann so, ah, ein Bier geht. Herrlich. Ja, aber du hast da noch eins. Soll ich dir das schon öffnen oder? Ich habe ein alkoholfreies hier gerade schon getrunken. <lacht> das glaubt auf jeden Fall kein Mensch.
0: Ähm, doch, du kannst den Störtebäcker einfach mal aufmachen.
1: Hat sich schon mal gut an. Übrigens ist mir auch aufgefallen, ich habe gar nicht so viel. Wir sagen immer gar nicht so viel dazu. Also bei der ersten Folge hattest du das Prototyp. Da gibt es auch ein Foto bei Instagram dazu. Das war dieses Pale Ale. erinnerst du dich noch? War das gut? Das war gut, ne? Das hat mir gut gefallen, ja. Und in der letzten Folge hatte ich das Nanny, worüber du dich sehr lustig gemacht hast. Das fand ich auf jeden Fall nicht so geil. <lacht> äh, Dass ich mich drüber <lacht> lustig gemacht habe? Das auch nicht, nee. Das ist ähm. mir scheißegal, was du sagst, Martin. Aber der Geschmack, der war
0: echt... Also der Geschmack soll torfig malzig sein. Das Stör fand ich halt auch interessant. Stördebäcker Brauchspezialität, Scotch L. Ein geiles, ein, ein geiles Boot drauf. Auf dem Cover. <lacht> eine, leichte, eine leichte Hoffnung. Lass uns doch mal anstoßen hier. Warte mal, Hört man das. Komm mal.
1: Ah, oh, das perlt aber wieder. Stößchen. Stößchen. Das war
0: richtig leicht. Ja, weil lappig. Stoß. Okay. War auch nicht viel besser. Ne? Mhm. Digga.
1: Ist doll? <lacht> oh, das Gesicht hätte ich gerne auf Foto für Instagram.
0: Oh, das ist, das ist wirklich eklig. Tut mir leid. Geschmacklich eklig? Ja. Es schmeckt halt wirklich nach Erde. Nach Erde. Oh Lass Mann. Mal ja. oh, oh wow.
1: Wow. Also so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Ja, okay, mal das mal. Leben ist ein Auf und Ab. Das kann hier immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Da gehört doch mal nicht so leckeres
0: Bierchen in die Folge. Es schmeckt ein bisschen nach Furz
1: in meinem Mund. Ich wette, das schmeckt richtig gut, wenn du die Hälfte weg hast.
0: <lacht> ja, ich werde es auch austrinken. <lacht> genau wie bei der Moncherie, Ich werde mir das einfach jetzt peu à peu reinschnauern. So. Und am Ende der Folge ich, ich werde halt aus dem Mund nach Erde riechen, wirst wahrscheinlich.
1: Ah, es okay. Mm. Dann lass uns doch mal zum Thema kommen. Ich habe mich gefragt, hast du denn überhaupt Deutschland schon mal über längere Zeit verlassen? Also nicht so wie du. Okay, aber das ist auch vielleicht ein extremes Beispiel. Ja. Aber manche Leute haben halt also, nur so Familienurlaub, manche Leute machen mal einen Monat oder zwei. Ich war
0: mal, für drei vier Wochen in, in Polen gewesen, so als Austausch. Ich habe halt Original Polen Austausch gemacht. Was? <lacht> 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 was ist daran war, so waren die finden? guten Länder schon vergeben oder <lacht> was? Nein, unsere Schule hatte damals einen ein Austauschprojekt gehabt mit einer polnischen Schule. Das hat auch wenig mit der Sprache zu tun. Hattest du sondern, polnisch in der Schule? Nee. Ach so. äh, das ja, hat, gar, so. hat gar nichts mit der Sprache zu tun gehabt, sondern es ging ausschließlich darum, dass ähm, ja, man die Kulturen mal so ein bisschen kennenlernt darf. Und das war auf jeden Fall eine, 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 schöne, eine schöne Erfahrung dort. Viele Familienurlaube, auch über einen längeren Zeitraum, mal drei, dreieinhalb Wochen so. Aber jetzt nicht der... Das große Auswandern. Für, eine, für einen längeren Zeitraum. Das habe äh, hab ich mir. Das habe ich tatsächlich eigentlich dann mit 21, 22 mal Da, wo, wo die meisten halt dann irgendwie. Oder mit, mit 20 war 21, ja. Die meisten machen es
1: tatsächlich direkt nach dem Abi, habe ich so festgestellt. Okay. Also ja. 18, 19 Jahre. Also das ist so die Prime Time.
0: Meine Zeit, wo ich weggegangen bin und. Äh, also von zu Hause und. Ja wenig Gutes für mich gemacht haben, war, war dann eigentlich der Trip, wo ich nach Berlin gezogen bin. So, das, das war halt mein Ausland. Ja. Also, so so habe ich das immer so ein bisschen gesehen. So in der Zeit hätte ich auch genauso gut nach Australien gehen können oder so.
1: Aber so die Stadt zu wechseln, ist, finde ich, auch schon ein großer Schritt. Und ich, also andere Städte haben auch andere Kulturen. Tatsächlich innerhalb von Deutschland, finde ich, merkt man schon
0: große Unterschiede. Deswegen. Definitiv. So, also deswegen hat es mich ja auch wieder aus Berlin etwas höher in den Norden gezogen. Weil du das nicht so geil fand, oder? Hat mir auch gut gefallen, aber halt nicht so gut wie das Hamburgerische. Ich, ich sage ja immer, dass Hamburg ein großes Flensburg ist. So. Von den Leuten, von, ja, von allgemein, von der Mentalität. Ähm, vom Klima <lacht> ist ja schon immer noch mal ein Unterschied, ob du jetzt mitten in Berlin im Sommer bist, so, wo die Luft halt steht, oder wenn du hier noch in Hamburg bist und noch mal so eine kleine Brise hast, ne? wo du eigentlich gar keinen Sommer hast. Ja, wo du halt keinen Sommer hast. Aber das ist für mich halt eigentlich genau das Richtige. Ich finde, ich mag das. Ach nee, also
1: keine. Also ich, Hamburg ist halt schon meine Heimat, so ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Stadt. Aber tendenziell so der Sommer hier würde mir reichen. Und dann immer so im Winter in sonniges Ausland. Das wäre so also meine Traumvorstellung. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, in eine andere deutsche Stadt zu ziehen. Aber halt auch nicht für immer. Aber ist es denn so, dass du nochmal vorhast oder dir das zumindest offen lässt, dass du denkst, vielleicht gehe ich nochmal irgendwie über längere Zeit im Ausland oder arbeite vielleicht sogar im Ausland? Oder ist das Ding für dich abgeschlossen?
0: Abgeschlossen ist ja so oder so nichts, weil man ja eigentlich überhaupt gar nicht planen kann, was man die nächsten was man die nächsten Jahre vorhat. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt äh, hier heute in Hamburg sitze, so vor, vor fünf Jahren, hätte ich auch nicht gedacht. So, und deswegen würde ich niemals sagen, äh, kommt für mich nicht in Frage. Aber jetzt meine ähm, kurz- bis mittelfristige Planung ähm, hat das auf jeden Fall nicht inne, dass ich äh, jetzt irgendwie eine Aus-, einen längeren auf-, äh, Auslandsaufenthalt irgendwie da eingeplant hätte. Also das. bereust du, dass du zu der Zeit vielleicht nicht ins Ausland gegangen bist? Nö auf gar keinen fall okay. ich, hab, ich, ich bin ja sonst auch relativ viel gereist aber jetzt nicht äh, weit über die grenzen europas hinaus aber ich bin ja trotzdem gut rumgekommen so. deswegen ich habe jetzt nicht unbedingt die fernweh das, das große fernweh dass ich denke ich müsste jetzt eigentlich ähm, sofort unbedingt weg und müsste jetzt irgendwie was anderes erleben andere kulturen und so ich denke mal das kommt auch alles noch man das ist nämlich für mich so ein Thema. Ich brauche zum Reisen Kohle so. Ich habe keinen Bock und das ist auch so das Ding von vielen äh, Schülern, Studenten jetzt mal ja, ich gehe jetzt mal für ein Jahr oder zwei Jahre ins Ausland so. Ich habe keinen Bock dann da irgendwo auf einer ähm, äh, Apfelsinfarm da irgendwelche Apfelsinen zu pflücken und da dann nebenbei meine Kohle für die für den Urlaub zu verdienen, den ich da mache. So, ich habe halt Bock Kohle zu verdienen und mit der Kohle dann ins Ausland zu gehen und das Geld da zu verprassen. So. Und auch im Urlaub nicht darauf zu achten, wie viel Geld man ausgibt. So. weil man Dann ja einfach dann hat man Urlaub. so Und dann muss man auch mal ein bisschen Geld ausgeben können. Aber wenn man kein Geld ausgeben kann im Urlaub, ist es halt lame, so, finde ich. Aber da ist halt die Frage, so wo, das ist bier -eklig, ey. wo hört Urlaub auf und wo fängt
1: halt wirkliches Reisen an? Weil ab einer gewissen Zeit ist es halt einfach zu lange. Also da brauchst du extrem viel Geld. Ne? Wenn du jetzt einfach nur so zwei Wochen Urlaub hast, darauf kann man gut sparen oder sagen wir auch drei, vielleicht auch vier, aber dann hört es halt irgendwann auf. Es sei denn, du hast halt einen richtig heftigen Job. Oder du kannst halt äh, Homeoffice-mäßig arbeiten oder so. Ja, aber ja, wenn es dann halt so an Reisen geht oder wenn man halt jetzt so länger unterwegs ist, dann muss man vielleicht halt schon mal arbeiten. Aber ich stimme dir zu, so dieses so diese 0815-Jobs, da habe ich halt auch echt gar keinen Turn mehr drauf. So so hat, also ich habe es halt gemacht, auch in Australien, alles Mögliche. Was hast du denn da so gemacht? Äh... Also am allerlängsten war ich für so eine Matratzenfirma tätig und habe äh, halt in so einem Van gesessen und halt ähm, also als Beifahrer Kunden beliefert und dann halt die Matratzen oder die Betten äh, bei denen aufgestellt. Super chilliger Job. Später musste ich dann halt auch selber fahren. Das
0: war dann nicht ganz mehr so chillig. War doch auch die Situation, wo du dieses eine Fahrzeug leicht touchiert hast? Äh, ja.
1: <lacht>
0: Soll ich äh,
1: öffentlich zu einer Straftat stehen?
0: Nee, das war keine Straftat, das ist ja nichts passiert. Und du hast ja auch die Vers der Versicherung Bescheid gesagt. Das ist genau, äh, ja, sofort den
1: Inhaber des parkenden Wagens quasi angerufen. Okay. Meide zieht immer eine Fresse, wenn man einen Schluck von dem Bier trinkt.
0: <lacht> Tamo, kannst, ich kann ich vielleicht ein echtes Bier haben. Äh, hast du, achso. Ähm, jetzt sofort? Ja, du rennst ganz schnell los und, ähm, du, äh, ja. Renn einmal ganz schnell los und hol mir mal. Ich renne ganz schnell los. Erzähl mal was. Ja, mache ich auf jeden Fall. So, Tamo legt jetzt endlich mal die Kopfhörer ab und holt mir mal ein vernünftiges Bier, weil das ist das ist tatsächlich nicht aushaltbar. Ich habe jetzt ein Viertel Bier davon reingeschnabelt. Die 9% sind natürlich super, aber es schmeckt so ähnlich. Ich habe letztens mal ein, ein Barmberger Rauchbier getrunken. Und das erinnert mich stark daran, weil es schmeckt halt einfach, als hätte man eine, eine Packung Kippen in diesem Bier ausgedrückt. So. <lacht> nee, ist wirklich so. Ist doch gar nicht so witzig. Da das ist sehr witzig. Allein
1: diese. Die, dein Gesicht äh, war es mir wert. Jetzt gibt es ein hamburgerisches Astra
0: gutes Urtyp
1: das äh, funktioniert immer in allen oh, vielen Dank Tamu. <lacht> bitte bitte also, wo waren wir gerade äh, Jobs ich habe äh, gekellnert lange Zeit äh, äh, Obwohl kellnern auch übertrieben ist Das war halt in so einem Café so servicekraftmäßig das war auch super chillig äh, und ich habe auch viel auf dem Bau gearbeitet Hat
0: mir da gut Kohle gemacht
1: als kellner jetzt nicht ähm, bei dem ausliefern Dings, ging das echt klar. Vor allen Dingen war das halt ein richtig solider Job, weil ich hatte halt immer fünf bis sechs Arbeitstage, was man hier vielleicht als Scheiße empfindet. Aber wenn man halt auf Geld sparen will und das auch im Kaufen Zeit lang halt so richtig zu buckeln, dann kriegt man halt ordentlich was zusammen. Da habe ich locker meine 60, 70 Stunden gerissen. Das war schon krass. Und, aber die meiste Zeit habe ich halt auf dem Beifahrersitz gesessen.
0: das ist halt der mit chillig. so. Und hast du denn ähm, da jetzt auf irgendwas Bestimmtes gespart und gesagt, so, ey, ich brauche jetzt, um da und da hinzukommen oder da und da jetzt äh, weiterzureisen, brauche ich jetzt das und das, ähm, die und die Kohle und muss das und das jetzt erstmal verdienen? Oder worauf hast du da jetzt gespart?
1: Ähm, also, aufgrund äh, gewisser Zwischenfälle, komme ich auch später noch drauf zu, bin ich halt schon relativ broke gestartet und hatte dann erstmal Miese. Und die muss ich halt erstmal wieder weltmachen. Und Australien ist halt auch super teuer. Also Unterkunft und Essen, da gibst du schon echt viel Geld aus. Ja, aber als ich die Hürde dann erstmal überwunden habe, dann habe ich halt gespart, um reisen zu können. Ne? Und dann halt in die nächste Stadt fahren zu können. Ähm, weil du brauchst auch immer einen Polster, weil du findest halt nicht sofort einen Job. So selbst wenn du immer Bock hast zu arbeiten, musst du halt, du hast halt immer diesen Struggle, dich bewerben zu müssen oder zumindest jemanden zu finden, der einen Job hat. Mhm
0: wo du halt auch arbeiten und, kannst. Und bewirbt man sich da auch mit einem äh, Lebenslauf und einem äh, mit einer ganz normalen Bewerbung oder gehst du da hin und sagst, ey, ein Job. Des, <lacht> kommt auf die Qualität des Jobs drauf an. Also so auf
1: es gibt eine App, die heißt Gumtree, die funktioniert auf jeden Fall in Australien, ich glaube auch vielleicht in anderen Ländern, weiß ich nicht. Ähm, da gibt es halt alles, das ist so wie eBay Kleinanzeigen und da gibt es auch diverse Jobangebote. Da kannst du halt wirklich einfach meistens nur eine SMS schreiben. Oder einen kleinen Text. Viel funktioniert über Leute, die du kennenlernst. Also irgendwer arbeitet irgendwo und die suchen jemanden. Ne? Und die ganze Infrastruktur ist sowieso darauf aufgebaut, dass die halt möglichst viele Backpacker irgendwie beschäftigen. Halt für meistens scheiß Scheißjobs. Ne? Aber halt, wenn du gar kein Geld hast, dann machst du halt auch einen beschissen, beschissenen Job. So, Hauptsache irgendwie. Hauptsache Job. Ja, ich habe auch mal als Gärtner gearbeitet und ich glaube... Also ich musste so Laub zusammenhaken hinter so einer Hecke und wollte halt das Laub in eine Plastiktüte packen. Und ich glaube tatsächlich, ich habe halt in eine Schlange gefasst. Es hat sich halt angefühlt wie so ein Körper von einer Schlange, der sich dann bewegt ja. hat, so richtig massiver Körper. So. Ich bin erstmal mal acht Schritte zurückgesprungen und hingefallen und hatte hammer die Panik. Und dann halt so mein Chef kommt halt so an, also was ist los? Und ich meine so, ja, ich glaube, ich habe da gerade eine Schlange gefasst. Und ich habe halt von ihm erwartet, dass er sagt, nee, kann nicht sein und so, ne? du spinnst. Und er so, oh, ja, dann arbeite in der Ecke am besten nicht weiter. <lacht> ja. ja, schon sehr wahrscheinlich, dass da jetzt eine Schlange ist, dann geh einfach mal ein paar Meter weiter. Das Ding ist, voll viele Leute haben Panik vor Spinnen und Schlangen und gehen deshalb nicht nach Australien. Das ist halt Hammerquatsch. Das sind halt einfach große Städte, da triffst du nirgendwo Spinnen und Schlangen. Aber halt, wenn du weiter außerhalb gehst äh, oder wenn du so Farmjobs machst und so, da ist das schon geläufiger, dass Leute ja, also, auch mal von
0: der Spinne gebissen werden und so.
1: Aber das musst du halt nicht machen.
0: Ja, also Spinnen sind bei mir halt auch echt so ein Thema. Da bin ich... ich, ich raus. ich raus. Bin ich raus. <lacht> Schlangen gehen noch, aber Spinnen... Nee... Ja, wie, wie war das denn? Hattest du denn schon gute Englischkenntnisse, als du äh, nach Australien gefahren bist? Oder hast du da erst dort die Sprache erst perfekt gelernt? Ich wollte halt
1: eigentlich tatsächlich äh, mein Studium da zu Ende machen. Und deswegen habe ich vorher so einen Englischkurs gemacht, weil du brauchst halt so einen, äh, eine Qualifikation, dass du das so halt machen kannst. Du brauchst einen gewissen Schnitt. Äh, und ich hatte davor halt schon ewig keine Schule mehr und hatte auch ewig kein Englisch mehr. Also ich fand mein Englisch schon ziemlich wack. Aber im Vergleich zu anderen Leuten, auch anderen Deutschen, aber auch besonders aus anderen Ländern, Frankreich und Italien zum Beispiel, die sprechen halt wirklich richtig schlechtes Englisch. Da die haben auch, Da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Die haben auch keinen Bock drauf. Die wollen auch eigentlich kein Englisch sprechen. Das ist voll die Ignoranz so von der Gesellschaft. Aber damit nehmen die den Leuten einfach auch was. Also wenn wir jetzt hier Englisch in der Schule beigebracht kriegen, ist das eigentlich voll wertvoll. Und unser Schulenglisch ist auch echt gut, muss man schon sagen. Ähm... Und ich hatte, da, also selbst wenn du da Schwierigkeiten hast, reinzukommen, du hast schon so ein Fundament, zu dem du wieder zurückkommen kannst, wenn du halt einigermaßen gut in Englisch warst. So. Äh, aber so richtig gut habe ich es eigentlich erst da gelernt. Und ich hatte halt gleich zu Beginn zum Glück äh, einen Freund aus den Staaten, oder also habe mich mit dem halt angefreundet und der war erstmal halt super entspannt. Zweitens hat er derbe laut geredet und derbe langsam. Und amerikanisches Englisch ist halt mit das Einfachste. Also kommt drauf an, aus welchem Staat. Aber sein Englisch war halt super easy zu verstehen. Und ich konnte ihn halt jedes Wort fragen, was ich nicht verstanden habe. Das hat mir immens geholfen. Und ich habe halt wahnsinnig viele Serien und Filme auf Englisch geguckt. Das hilft halt auch derbe. Kann ich nur ja. jedem empfehlen. Aber, das habe ich auch auf meiner Liste, es gibt wahnsinnig viele Deutsche, die sich halt im Ausland einfach nur mit Deutschen abgeben. Und das funktioniert halt. Also du könntest tatsächlich jahrelang in Australien überleben, ohne wirklich Englisch sprechen zu müssen. Und ja. das ist auch peinlich teilweise. Also da, da habe ich dann auch Leute getroffen, die sind dann schon vier Jahre da und die können kein richtiges Englisch. Ja, äh, das, das ist, ist so, schon
0: läpsch. Das ist derbe peinlich. Also ich weiß, allein dadurch, dass ich äh, als Kind und Jugendlicher häufig halt mit meinen Eltern im Urlaub gewesen bin, ähm, Italien, Frankreich etc. Und ich habe mich da meistens halt mit... Äh, anderen Kindern und Jugendlichen aufgehalten, die halt anderssprachig waren, Belgier, äh, Holländer, ähm, Franzosen, Italiener und da hat man direkt nach den drei Wochen gemerkt, wo man dann halt ge auch gezwungenermaßen Englisch sprechen musste, äh, dass man allein nach den drei Wochen eigentlich schon safe drin war so. Ja. Also da kam man aus dem, äh, aus dem Urlaub wieder und war halt in der Schule weitaus besser im Englischen als vor diesen drei Wochen so. Das, äh, es bringt halt nur was, wenn man die Sprache selber im Land spricht, ähm, dass man sie halt dann auch perfekt beherrscht irgendwann so. Ne? Ja, wenn man Jünger ist, ist man auch ein bisschen aufnahmefähiger dafür. Ähm,
1: und man muss auch sagen, dass echt viele Leute keinen Bock auf Franzosen zum Beispiel haben, weil es einfach super anstrengend ist, sich mit denen zu unterhalten. Sondern hast du halt immer nur diesen standardmäßigen Smalltalk. So halt <lacht> mit jedem Franzosen und irgendwann denkst du halt so, nee, Digga, scheiß drauf. So, also das muss ich mir halt nicht geben.
0: Ist das vielleicht ein bisschen pauschalisiert oder hast du es zu häufig äh, das häufig? Es ist schon
1: pauschalisiert. Es gibt auf jeden Fall auch Franzosen, die gutes Englisch sprechen. Ja. Aber die Prozentzahl ist wahnsinnig gering,
0: tatsächlich. Und ich hatte eigentlich auch immer das Gefühl, wenn wir jetzt früher in Frankreich gewesen sind, man denkt ja eigentlich so, ja, die Italiener sind eigentlich eher so ein bisschen die, die kleinen Abzocker und hier und da. Ne, ich, ich habe das Gefühl, die Franzosen sind die Abzocker immer gewesen. Wenn wir da, wenn wir, als wenn wir da gewesen sind, es wurde eigentlich ständig irgendwas abgezogen. So, wir, wie, wie meinst du, so straßenmäßig? Ja, Zeig mir mal dein Handy, oder? Ja, also zum Beispiel, man wird an jeder Mautstelle abgezockt, man wurde in jedem kleinen Laden, wenn man da irgendwie ein, ein Bodyboard kaufen wollte oder irgendwie in so einem Surfladen, Wurde man abgezockt, aber wirklich vom Feinsten abgezockt, so, und äh, in Restaurants, Kneipen, so, äh, hatte ich eher das Gefühl, dass man da mal schön als Tourist einen abdrücken muss, so als, äh, als in Italien, so, in Italien war es eigentlich immer alles ganz stillig. Ja, ich glaube auch, also bei Franzosen, das ist oft so,
1: die merken sofort, du sprichst kein Franzos Französisch und dann... Du bist Deutsch. Und dann bist du schon mal irgendwie unten durch, ja, also dann, ja zeigen die dir auch offen ihre Abneigung. Klar, es ist pauschalisiert, aber ich habe schon oft die Erfahrung gemacht.
0: es ist natürlich auch, vielleicht auch ein bisschen immer noch äh, geschichtlich natürlich auch so ein Ding, dass die Franzosen eigentlich auch immer noch nicht so hundertprozentig Bock immer auf die Deutschen haben. So. <lacht> Kann ja, mir? aber auch auf andere Länder. Ne? Also auf die Leute, die Englisch sprechen, haben die auch gar keinen Bock. Also, ja. ja, man merkt, die können Englisch sprechen, aber tun dann halt so, als ob sie es nicht sprechen können und Reden dann auch nicht mit einem so. Ja, das ist schon gemein. Äh.
1: Hast ja. du generell schon so Erfahrungen gemacht mit Stereotypen? Ich meine, wir reden ja schon vom Pauschalisieren. Es ist so. Dass, ja. ja, wir sprechen ja die ganze Zeit über den, den Stereotyp Franzosen so. Oder den, Stereotyp Deutsch auch. Also Gibt es auch äh, bestimmte Verhaltensmuster, die immer wieder auftauchen?
0: Ja. Nicht? Natürlich, ich bin jetzt, bin jetzt gerade mal so ein bisschen am, am Überlegen, so. ähm, man sagt ja regelmäßig, boah, das ist aber ein echt deutsches Verhalten. So. weißt du ist ja genau, <lacht> genau dieses Ding, du stehst, an einer, äh, stehst irgendwo auf dem Dorf mit einem anderen Typen an einer roten Ampel no. und man geht nicht rüber und es ist kein Auto zu sehen so. und man schaut und schaut und schaut und wartet. Und, ja wenn man in der, in der Großstadt wohnt dann geht man dann ist natürlich irgendwie klar dann man rennt über die Ampeln so aber wenn man dann wirklich Leute vom Dorf kennenlernt so, und da ist halt eine Ampel dann bleibt man an der Ampel stehen so. das, ist, das finde ich ist so ein richtig deutsches Ding wenn, äh, wenn, man, wenn kein Auto weit und breit entfernt ist an einer roten Ampel stehen bleibt Voll. und das, das eine halbe Minute stehen bleibt und wartet ja, ich finde auch tatsächlich typisch deutsch ist
1: so dieses, diese Meckern-Mentalität, also irgendwie sich, weiß nicht. Über alles aufregen? Ja, genau, alles schlecht reden und, oh, und weißt du? Und ich, ich glaube, das hat auch wirklich viel mit dem Wetter zu tun. Ich glaube, Leute aus kälteren Ländern sind einfach grundsätzlich schon eher depressiv und unzufrieden mit ihrem Leben und schlecht drauf. Gerade auch so Hamburger, es ist immer schlechtes Wetter, so ein bisschen mürrisch. Äh, und in warmen Ländern sind die einfach immer super entspannt und super chillig. So, weißt du? mm. Und äh, da geht auch die Arbeitsmentalität mit einher. so In warmen Ländern sind die selber
0: langsam teilweise. Also wenn, äh, du, ja, wenn du in Spanien auf dem Handwerker wartest so, und sagst so, ja, der soll eigentlich um 9 Uhr da sein, so, dann kannst du froh sein, wenn er am nächsten Tag da ist. So. Ja. Ja, aber, aber das finde ich in Deutschland ja zum Beispiel geil. Deswegen Deutschland. Weil <lacht> äh, wenn du hier irgendwas... Terminmäßig, ich bin ja auch so ein pünktlicher Typ, so wenn du terminmäßig irgendwas abstimmst, dann klappt das eigentlich in 90% der Fällen so. Weißt du, und das ist in nicht allen Ländern so. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Ding in Deutschland, die Pünktlichkeit äh, unserer Dienstleister und mhm. Handwerker. Auch dieser Arbeitseifer, mh, der wird halt auch,
1: also habe ich in das auch gemerkt, das wird echt richtig gut aufgenommen und angesehen. Also die haben richtig Bock auf deutsche Handwerker. Weil die halt wissen, die machen erstens gute Arbeit und zweitens sind die verlässlich. Und drittens arbeiten die auch viel. In anderen Ländern nicht so. Ja? Das ist schon krass. Aber so stereotypen technisch dachte ich halt auch so. Äh, Italiener zum Beispiel, die werden ja auch gut hops genommen bei irgendwelchen... Comic
0: Papa die genau
1: also Family Guy und so und oh mein Gott ich saß so oft einfach nur da und habe italienern zugeguckt und dachte oh mein Gott das stimmt alles so die sind einfach so unglaublich laut die reden mit ihrem ganzen Körper und die sind halt total machomäßig also, das ist so krass und äh, ich habe so oft gesehen dass ich dachte okay also diese die meisten Stereotypen stimmen glaube ich einfach echt
0: ja, es, die stimmen natürlich auf eine gewisse Art und Weise, stimmen sie natürlich so, sonst, sonst werden sie auch Irgendwo müssen sie nicht. ja herkommen. Auch Aber der, der Stereotyp Deutsch, der jetzt so ähm, weltweit bekannt ist, ist ja eigentlich der, der Urbeirer in Lederhose, der Schweinsachse isst und Bier säuft und einen dicken Bauch hat. so. Das ist der halt auch wirklich richtig krass, wie oft ich damit konfrontiert
1: wurde, ähm, wie, also dass Leute mich gefragt haben, ja, wie... Und wie ist das Oktoberfest so? Und ich war halt so, Digga, gar kein Plan. So. Ich war noch nie da. Und bei uns im Norden, wir feiern das nicht. So. Und die waren halt komplett entrüstet, weil der ganze äh, Bild ist einfach so. Alle Deutschen sind so. Ja. Ne? ja. Brezel und Weißbier und Weißburscht. Nee, aber was ich so festgestellt habe, waren, also so typisch Deutsche im Ausland war auf jeden Fall erstmal so Geiz. Ich habe das Gefühl, viele Deutsche sind echt geizig. Und zweitens so diesen Drang, alles organisieren und durchplanen zu müssen. Weißt du, das sind dann so oft Leute gewesen, die so, ja, morgen bin ich zwei Tage in Sydney und dann bin ich drei Tage dort und dann fahre ich dorthin und, und die haben original ihren ganzen Aufenthalt durchgeplant. Und Machst du dir viel kaputt mit? Das macht das voll unentspannt so, weißt du. Ich war halt immer so, ich hatte ja sowieso keinen Zeitdruck, <lacht> aber ich war ja oft so halt, okay, hier ist geil, hier bleibe ich, ne? bis es mir nicht mehr gefällt oder ich leider kein Geld hatte, um den Ort zu verlassen. Oder hier ist halt scheiße und hau morgen ab. So, aber das war nie irgendwie so, ja, wir machen... Also ganz, ganz am Anfang hatten wir halt so eine ganz grobe Planung. Aber das war ist schnell vorbei. Und danach war halt immer mit dem Fluss gehen. Und so macht das auch am meisten Spaß. Also das würde ich jedem empfehlen. Und viele planen dann auch ihre Finanzen. So, das ist auch
0: witzig. Ja, aber, aber Finanzenplan ist ja in erster Linie jetzt... Nicht verkehrt. Ich bin darin auch nicht sonderlich gut, aber es ist ja trotzdem nicht verkehrt, da ein bisschen den Überblick zu haben, um dann nicht am Ende so wie du dann ja, irgendwo in der Stadt zu sitzen und äh, dann zu sagen, so, oh, ich kann jetzt leider nicht weiterreisen, weil ich bin halt auch sehr so schlecht, die, was das betrifft. Ja. Und ich
1: beneide auch Leute tatsächlich, ne? also ich würde das nicht nur schlecht reden. Aber es ist halt schon strange, wenn jemand sagt, ja, heute habe ich... 10,22 Euro und 22 Cent zur Verfügung und dieses Limit werde ich nicht überschreiten, so, weißt du? und dann kauft er dementsprechend ein und Ja,
0: das ist, das ist schon krass teilweise. das Ding ist, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das jetzt so planen würde ich hab, war ja jetzt nicht in der Situation aber wenn ich dann 150 Euro noch für die nächsten 10 Tage zur Verfügung hätte, dann wären sie höchstwahrscheinlich nach dem zweiten weg so. <lacht> <lacht> ja. so, <das> ist, <lacht> aber irgendwie regelt sich das auch irgendwie, das, irgendwie regelt, sich, regelt sich der ganze Bums dann ja auch immer ähm, ja, wie, wie war das denn so? Hast du im Urlaub schon mal durch Zufall irgendwie einen Bekannten getroffen oder irgendjemanden, den du kanntest?
1: Also ich habe tatsächlich ein paar getroffen, die mich als Tamouflage erkannt haben und die waren auch völlig von der Rolle, weil das halt so, die, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus dem Internet kennst und den halt im Ausland triffst. Äh, aber so Leute, die ich jetzt so aus Deutschland kannte oder überhaupt kannte aus Zufall, habe ich jetzt nicht getroffen, glaube ich nicht.
0: Weil ich habe in diesem Jahr ähm, auf zwei Reisen durch Zufall Bekannte getroffen auf Reisen. Es war halt beide Male extrem witzig gewesen. Das ist natürlich der Hit. Ähm, beim einen Mal war es halt auch nur innerhalb von Deutschland gewesen. Aber da war ich in, in Trier und äh, wir hatten dann eine Hochzeit vom Kollegen gefeiert. Und wir wollten am nächsten Tag noch so ein bisschen die Stadt anschauen und wir haben uns dann da dieses alte Tor da angeschaut in, in Trier und dann stapfe ich da so durch und auf einmal schaue ich da so einen verkleideten Römer an, der da so rumrennt und halt eine Führung macht und Irgendwann stehe ich direkt neben ihm, wir gucken uns so an. Und dann war es halt original einer meiner besten Kollegen von früher aus meinem Dorf gewesen. Der, ich wusste gar nicht, dass der in Trier ist. Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel gehabt. Und er steht da in, in, der, in der Römerverkleidung in diesem Tor und hält da ja gerade einen Vortrag Und Wir beide so, Alter, was machst du hier? Was <lacht> geht. Das ist ja nur krass. Ja, und dann hat er auch gleich gesagt so, ja, warte mal eine halbe Stunde, ich bin gleich fertig. Und dann hat er eine schöne Stadtführung gegeben, weil er ist jetzt Stadtführer da in in Trier-Geschichtsstudent gewesen. So, und dann hat er uns da schön die Stadt gezeigt. Das war echt ein absoluter Knalleur. Und zweite Story. In Porto war ich jetzt. Äh, an, nee, wann war ich da? Im Oktober. Im Oktober war ich in Porto gewesen. Und während ich da war, ruft mich wirklich nach ein paar Monaten. Ich habe bestimmt seit ein, fast einem Jahr nicht mal mit Kiko geschnackt. Ruft mich Kiko an. Und ich sage halt direkt so, nee, Digga, Kiko, ich bin im Urlaub. Wir schnacken mal die nächsten Tage. Merkt mich, ja nicht wieder da bin. Nee, nee, Malte, nee, nee, Malte. Ähm, die Sache ist die. <lacht> ich habe gesehen bei Instagram, du bist in Porto. Ich auch. So, Ich bin gerade ein paar Straßen weiter als du. So, lass mal jetzt treffen. So, und Dann haben wir uns halt direkt mit Kiko getroffen. So, weißt du, dann, dann sieht man diesen Bengel halt wirklich fast zwei, drei Jahre nicht. Nur immer mal zwischendurch. Und dann trifft man den in Porto, Alter. In Portugal. Halt. Ein paar, paar tausend Kilometer weg von zu Hause. Absoluter Zufall, absolut witzig. Und war, war ein geiler Moment, ey. Wir haben, einen, haben einen schönen Abend verbracht, äh, Geburtstag von meiner Freundin gefeiert und uns zaftig ein reingestellt. So, das war, da ist nämlich auch so ein bisschen das Ding im Urlaub. Ich will morgens rausgehen, gar keinen Plan haben, was ich eigentlich vorhab. Nur mal, man weiß so, wo ungefähr was ist. So. Aber man, man läuft los. Wir sind irgendwie morgens um neun losgelaufen. Und äh, sind dann nachts um vier, fünf wieder mit Kiko bei mir in der Wohnung gelandet. So. Also wir, so, und wir hatten eigentlich nur vor, kurz mal ein bisschen rumzulaufen und frühstücken zu gehen. So, weiß und so. Das ist halt Urlaub für mich. So. Man plant nicht unbedingt ähm, und man erlebt dann halt, so man lässt sich so ein bisschen treiben in der Stadt. Man ist auch irgendwie im Kopf viel freier, habe ich so
1: das Gefühl. Also man hat gar nicht so dieses man hat viel mehr dieses offene so ja komm scheiß drauf wir machen jetzt das oder wir machen jetzt das und ich finde so das habe ich auch oft erlebt seitdem ich wieder zurück bin ist gar nicht so einfach das hier durchzusetzen weil jeder hat irgendwie so seine Routine oder seine Struktur und die meisten sind echt nicht mehr so unternehmungslustig in unserem Alter, finde ich. Also so spontan unternehmungslustig, ja. weißt du?
0: Das, das Deutsche in mir kam dann natürlich durch, äh, vor der Reise, dass ich mir vorher mal angeschaut habe, so, was kann man machen, was gibt es für Tipps, so, was kann man Geiles machen, dass man schon mal so einen Überblick hat. Aber dann einfach nur mal durch die Stadt fliegen lassen und sagen, ach ja, da, ach ja, da, da können wir ja noch mal irgendwie noch mal hin, aber lieber erst mal noch mal hier eine Stunde Sitzen und Portwein süffeln so und ein paar, paar Schenkenstücke naschen, ein bisschen Käse und so. Das ist ja halt einfach nur ein Traum, ne? Also wenn man, ja, wie Harald Jung gesagt, keine Termine und leicht ein Sitzen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal während dieses Podcasts erwähnt. Ja, den Spruch solltest du dir tätowieren, das
1: scheint der scheint auf jeden Fall der ist drin der ist, der ist auf jeden Fall drin. Ja, ich habe ja, ein paar Leute haben mich tatsächlich besucht. Das ist übrigens witzig, wie viele Leute sagen, dass sie sich auf jeden Fall besuchen werden. Das macht eigentlich keiner, also einer von zehn und Bergmann hat mich besucht mit Simmy. Ja, ich, ich weiß! In Australien. Ich war auch und sau neidisch, ey. Das war auch eine richtig geile Zeit und Bergmann ist halt original auch so ein Typ und ich kannte ihn gar nicht so gut vorher. Das ist halt auch cool, man lernt Leute echt, also unabhängig davon, man lernt Leute echt gut kennen, weil man halt einfach viel mehr Zeit mit denen verbringt halt auch von morgens bis abends. Ne? Und Bergmann ist halt auch so richtig äh, unternehmungslustig und war halt so, ja komm, wir machen noch das, wir machen noch das und hat sich auch 20 Sachen rausgeguckt, die er noch machen will. Und ich dachte, wir chillen halt irgendwie in Byron Bay und weiß nicht. Ja. Für mich war das halt auch Urlaub, weil ich davor die Zeit immer so krass gearbeitet habe. Ich dachte dann sehr ja, entspannt und er war halt voll so, nee, nee, ich will noch das sehen, ich will noch das sehen. so Das war halt, mhm.
0: das war halt krass. Aber war auch gut. Also ich brauche so jemanden. Ja, Beckmann ist ja auch nicht ohne Grund so der verrückteste aus der ganzen Hamburger Clique hier so, äh, was, was Reisen und Auswandern angeht. Ähm, da hat er ja auf jeden Fall so seine Passion drin. Ja, er ist auf jeden Fall
1: äh, sehr aktiv und Macher und das äh, braucht ja. man auch, finde ich. Ich bin mehr so der Chiller. Und das war ich zumindest zu der Zeit. Warst du jemals schon mal alleine weg, an irgendeinem Ort? Nee, bin ich auch nicht der Typ für. Ähm ich glaube, das sagen viele. Aber ich glaube, für einen selbst ist das echt wichtig,
0: so sich mal irgendwie selber besser kennenzulernen. indem man. Ja, ich, ich, war, eine, ich war eine relativ lange Zeit alleine in Berlin gewesen. So. Da hatte man immer mal so ein paar Leute um sich, so, aber eigentlich war ich, größt, war ich viel alleine da. So. Weil du noch keinen kanntest? Oder? Ja, am Ende, man kannte schon jemanden, aber man hat dann viel Zeit so für sich gehabt. Okay, ja. So. Und ähm, ich weiß auch, dass ich alleine zurechtkommen würde. Ich weiß auch, dass ich alleine reisen könnte. Aber es macht mir halt mit anderen Personen gemeinsam, wenn man das teilen kann, viel mehr Spaß. Also wenn ich das jetzt mit, äh, mit, wenn ich mit meiner Freundin reise, macht es mir tausendmal mehr Spaß, als wenn ich jetzt alleine in Urlaub fahren würde. Weil mir das auch nicht unbedingt was bringen würde. Also für, für mich jetzt derzeit. Das, das Geile ist halt, was man nicht so sieht. Du lernst halt, also ich
1: würde dich als Typ auf jeden Fall so einschätzen... Und ich halt auch. Man lernt halt schnell Leute kennen. Ja, und gerade in solchen Orten, da sind halt dann halt auch andere Reisende. Und äh, ja, man findet schon schnell Leute, mit denen man auf einer Frequenz ist. Und dann kannst du halt original
0: spontan entscheiden, ja, ich gehe jetzt mit dem mit oder ich gehe jetzt dahin Das ist ganz cool. Das, hat, das ist ja gerade dieses typische Backpacker-Ding, so dass man halt sich relativ kurzfristig auch umentscheiden kann, dass man jetzt dies oder das oder jenes tun möchte. So. Ich glaube auch, dass das was für mich gewesen wäre. Aber ich habe mich da halt anders entschieden, deswegen... Ich hatte halt auch
1: Phasen, wo ich halt wirklich keinen kennengelernt habe, den ich cool fand oder auf den ich Bock hatte. Oder auch keinen Job hatte und das waren auch schon harte Zeiten teilweise, ne? Also das, aber wie gesagt, man lernt sich auch selber noch irgendwie anders kennen. Ja.
0: ja, ich, ich habe das tatsächlich während meiner, ähm, meiner äh, Zwei-Semester-Studienzeit gemerkt die ich dann nicht komplett durchgezogen habe, aber dass ich da wirklich niemanden kennengelernt habe, so, mit dem man auf einer Wellenlänge war. Und da, das war dann schon merkwürdig für mich, weil das kannte ich nicht. So, dass ich, das ist äh, krass, ne? Ja, dass man dann so... so nicht, man ist natürlich kein Außenseiter, so, aber man merkt so, ja, da sind halt die Gruppe an Lollis, die sich gut verstehen, die Gruppe an Lollis, so, die haben sich so und die verstehen sich ganz gut. Und man selber hat so auch so den anderen Dude, auf dem man nicht so richtig Bock hat, aber... Man schnackt denn halt mal so, ne? Das ist halt krass, weil
1: man hat, glaube ich, als Mensch einfach das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu sozialisieren. Und wenn du halt gar keinen hast, so, dann bist du halt auch mal bereit, mit jemandem zu hängen, mit dem du eigentlich nie hängen würdest. <lacht> äh, Ungefähr so wie bei unserem Podcast jetzt gerade. <lacht> du hast, das ist ein Phänomen, finde ich, also das merkst du in allen Ländern, ich habe es halt aber besonders bei Deutschen gemerkt, die ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie Angst hatten, Englisch zu sprechen oder zu faul waren, das zu lernen, haben sie sich halt mit Leuten abgegeben, die halt Deutsch sprechen. Und äh, waren dann halt die ganze Zeit in ihrer Komfortzone. Aber das waren halt Leute, mit denen sie eigentlich gar nicht normalerweise hängen würden. Und ich hatte auch oft das Gefühl, dass äh, Leute so dachten: nur weil ich auch Deutsch bin, dass, sie, dass wir irgendwie Brüder sind. Und ich mir so dachte, nee, also in Deutschland würde ich mit dir auch nichts zu tun haben wollen.
0: Das ist doch, das ist doch auch dieses typische Ding, wenn du im Urlaub bist irgendwo und du hörst so am Nebentisch so auch eine andere Familie oder ein anderes Pärchen, das du Deutsch sprichst so. guck mal, der ist auch Deutsch. Ja, ja, oder, oder so, ey, ihr seid auch Deutsch, yeah. <lacht> <lacht> ich
1: hatte übrigens, das, halt auch, das war auch wunderschön, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Hautfarbe, aber Leute haben einfach, also die sind nicht davon ausgegangen, dass ich Deutsch spreche. Und es gab so Phasen, wo ich halt zum Beispiel im Hostel war, wo ich alleine war. Und ich war da gerade neu und habe halt noch keinen kennengelernt oder mich mit keinem unterhalten. Und die haben sich dann halt so auf Deutsch über alles ausgelassen und halt auch derbe gelästert und was nicht alles und halt auch über mich geredet. Und dann halt so über, also nach drei Tagen haben die dann mitgekriegt, scheiße, der spricht auch Deutsch. Und dann siehst du halt in deren dann so, okay, was haben wir alles gesagt, während er dabei war, scheiße. So das war ein nicer Vorteil. Das war, ja, Leute haben mir ja auch immer nicht geglaubt, dass ich Deutsch bin, das war auch natürlich witzig. Weil von anderen Ländern aus, die haben, wie gesagt, auch dieses komische Bild von Deutschland und die haben irgendwie nicht, also die denken nicht, dass da auch Leute mit anderen Hautfarben oder sonst was sein könnten sondern ist ein halt Deutschland, ist halt Deutschland. So, ja, weißt nein. du, und die sind dann halt völlig barf. So, ja, ich komme mhm. aus Deutschland. Ja, nee, witzig. Aber jetzt mal im Ernst. Ja. Mhm.
0: Bist, du, bist du, so ein Sightseeing-Typ?
1: Gar nicht. Gar nicht. Mittlerweile mehr <lacht> mit dem Alter. <lacht> äh, also ich kann schon schöne Orte genießen und ich, ich mag Sachen sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. So. Aber
0: ich mag nicht so gern dieses auf Zwang losgehen und keine Ahnung, also... Das kommt ja auch immer darauf an, was man sich angucken soll, weil es gibt ja einfach verdammt geile Orte, an denen man halt auch extrem geil chillen kann, wenn man dort ist. So. Ja, also Orte schon eher als
1: irgendwelche, weiß nicht, Ausstellungen oder Museen oder sowas, da bin ich halt nicht so... Aber jetzt so Eiffelturm, natürlich ich muss noch mal gesehen haben, oder irgendwelche ähm, krassen Gebirge oder so. Aber es gab auch Orte in Australien zum Beispiel... Ios Rock, das ist so ein Riesenberg äh, in, in der Mitte von nix. Dachte mir so, Digga, da jetzt hinzufahren, so durch die Wüste nur um mit diesem Berg anzugucken, habe ich echt keinen Turn drauf. So. Ja, es ist das original, was du machst. Du fährst tagelang durch, durch die Wüste und dann um, um guckst schauen, du den Berg oder? an und denkst, oh cool. cool. Können wir
0: weiterfahren? <lacht> Ob wir weiterfahren können? <lacht> ich habe ihn gesehen. Weiterfahren. Ja. <lacht> äh, ja, ich. Finde, ich halte auch eigentlich überhaupt nichts davon, halt an diesen Sightseeing-Spots halt tausend Fotos davon zu machen. Ken also weißt was ich meine? Ja, so, Es gibt ja von äh, Patrick Seim diesen, diesen einen geilen Poetry-Slam, wo er darüber schnackt, dass äh, so ein Pärchen halt beim Diaabend abend oder beim Fotoabend von ihrem Paris-Urlaub halt irgendwie 18 Fotos vom Eiffelturm hintereinander so abspielen. Und immer so, der Eiffelturm, der Eiffelturm von zwei Meter weiter hinten. Dinger. Der Eiffelturm von der linken Seite, der Eiffelturm von der rechten. Seite. Weißt du? Und ich, ich habe eine gute Story dazu.
1: Und zwar ähm, da war ich noch mit meiner Ex zusammen und äh, ich war bei deren Family zu Hause und die hatten irgendwie Besuch von der Tante und ihrem Mann und äh, die haben halt voll angeregt von ihrem letzten Urlaub erzählt, wo sie überall waren und da meinten die irgendwann so ja äh, habt ihr Lust mal Fotos zu sehen? Ja klar. Und dann haben die Original das hast du gemerkt, die haben sich richtig irgendwie darauf vorbereitet und die haben dann richtig so eine Dia-Show gemacht und zu jedem Bild was gesagt. Und äh, ich war da auch mit äh, Böns, ein guter Freund von mir, kann es ja auch. Ich kenn Böhns. Äh, war mit der Schwester von meiner Ex zusammen, also ne, wir waren dann halt zu viert als junge Generation und dann halt ne, ihre Eltern und halt die Tante. Ja und dann geht das so 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwann mhm. gucken wir uns schon so an. Eine Stunde, anderthalb. Wir waren so, wow, wie lange geht das jetzt noch? Und es ging immer weiter, ging immer weiter. Und irgendwann meinte ihr Vater halt so, ja, wollen wir sonst vielleicht mal eine Pause machen? <lacht> <lacht> Die so, ja. Und dann war es halt wirklich eine Pause. Wir haben halt geraucht oder irgendwas und sind dann wiedergekommen und dann ging es halt weiter. Nochmal so lange. Ja, was für eine Reise ich war denn so jetzt? Fertig. Ich, das hat mich richtig belastet. Was für eine Reise denn? Kann ich mir nicht mehr erinnern. Ja, so doll war es. Der, also Ich kann halt mit Fotos von irgendwelchen Landschaften nichts anfangen. Tut mir leid. Für dich ist es halt geil, weil du warst da. Du verbindest damit irgendwas ähm. Emotionales oder was weiß ich nicht. Für mich ist es halt lame. Und ich habe halt auch auf Facebook, als ich angefangen habe, äh, losgefahren bin und äh, die Reise begonnen hat, auch voll viel Fotos hochgeladen von irgendwelchen Orten. Jetzt denke ich mir halt so, warum? Also, wenn ich bei anderen Leuten auf ein Profil gucke, dann will ich auch nicht irgendwelche Berge oder Landschaften sehen. Keine Ahnung.
0: Ist eben genau das Denken ich war aber jetzt Anfang des Jahres an einem Ort äh, der lässt mich auch nicht so hundertprozentig los weil ich den so krass finde Dann habe ich nämlich besucht ich war in Südspanien gewesen torox und wir haben da eine Stadt besucht Cordoba heißt die und in Cordoba gibt es einen ganz interessanten Ort von dem möchte ich dir jetzt einmal ganz kurz erzählen weil ich diese Story dahinter halt so krass finde da gibt es äh, die Mesquita Kathedrale von Cordoba und also die ganzen Infos sind jetzt nur so ein bisschen Halbwissen, aber ungefähr so hat sich das zugetragen. Also ganz zuerst war das früher mal einfach nur eine kleine christliche Kirche gewesen. Als die Muslime dann gekommen sind, das war so um 800 nach Christus, haben die Muslime, die Christen dort vertrieben, haben die Kirche platt gemacht und da auf dem Platz, wo die Kirche gestanden hat, ihre Moschee halt gebaut. 1200 nach Christus sind dann wieder die Christen gekommen und haben dann schon wieder die Muslime platt gemacht und haben dann in haben auf diese Moschee eine riesengroße Kathedrale gebaut. Also die haben diese Moschee in die Kathedrale integriert und die damit wieder entweiht, also wieder weggeschickt. Und das kann man sich heute noch angucken halt. Diesen absoluten... Also Inception-mäßig, die Moschee Ach, in der Kirche. Die Moschee in der Kirche, also es ist halt eine riesige Moschee. Und um diese Moschee rum ist nochmal eine riesengroße Kathedrale mit einer riesengroßen Kuppel und einem riesengroßen Innenhof. Das ist halt auch immer noch alles so Moscheemäßig gehalten. Also sind ganz viele äh, arabische Zeichen und so auch in der Kirche. Ist aber halt eine christliche Kirche, die halt riesengroß ist, auf diesem Ding draufgebaut. Und das war halt krass, an so einem Ort zu sein, wo man weiß, dass die sich halt so krass gebettelt haben, die Jahrhunderte über. Und dann haben die Christen am halt gewonnen. <lacht> die, Christen, die
1: Christen gewinnen auch
0: immer. <lacht> ja, krass. Ja, und das war. Und ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ort, an dem man sich äh, auch gerne mal ein Stündchen länger aufgehalten hat, um sich das mal genauer anzuschauen. Ja. Ja, ja heftig,
1: ey. Ähm, ja. Ja, mir fällt jetzt nicht so ein spektakulärer Ort ein, an dem ich war. Aber wir hatten. Wo warst du noch? Wir hatten ja vorher gesagt, wir machen die goldenen drei mit den schönsten Orten. Das haben wir aber verworfen, aber vielleicht. Also hast du, hast du noch ein Ort, wo du
0: dachtest, boah, der ist einfach. Also ich fand Porto jetzt wunderschön, wo ich Anfang des Jahres war. Das ist wirklich äh, die schönste Stadt, in der ich eigentlich hier gewesen bin. Von, von den Bauten her. Äh, die ist einfach schnuggelig so. Eine, eine schnuggelige Stadt. So, geile, ha äh, geile Hafenstadt. Ähm, spannend. So, das, das, man kann das ganz gut beschreiben. Joanne Carrolling hat da eine Zeit während ihres Studiums verbracht. Und hat so aufgrund der Straßen, die dort sind, halt Harry Potter geschrieben. So, Das äh, lässt sich darauf zurückführen. So. Und so fühlt man sich auch so ein bisschen, wenn man da durch die Straßen geht, so, so ein bisschen Harry Potter-mäßig. So. <lacht> ist das inspirierend? Ist definitiv inspirierend, ey. Hast du auch Mucke gemacht? <lacht> ich habe hab ein bisschen auf, der, ähm, auf dem Tambourin geklimpert und habe dabei äh, Harry Potter gerappt. Auf jeden. <lacht> ich habe übrigens auch ein paar Mal gerappt in Australien.
1: Das sogar ein, zwei Auftritte. Auftritte? So kleine Auftritte halt, ne? Äh, und das kam echt gut an. Also Scheint ja keiner von den schlechten Auftritten
0: gewesen zu sein, sonst hätten wir ja letzte Woche drüber gesprochen.
1: Nee, das war derbe cool, weil, äh, ja, man merkt einfach, Musik ist eine Sprache, die alle sprechen so und es kommt gar nicht so auf die Worte drauf an, sondern einfach, also hauptsächlich Flow und Stimme tatsächlich. Oder halt, wenn du gut singen kannst, ne? Äh, Ne, es hat gebockt. Ich habe immer gutes Feedback bekommen, tatsächlich. Ich habe voll oft gefreestylt, was der witzig ist, weil keiner das verstanden hat. Und das war dann halt derbe nicht unterhaltsam für die, aber trotzdem halt entertained, weil es cool gerappt war.
0: Ja. ja. Ich war vor ein paar Wochen, oder ja, im Juli war das. Nee, ist schon ein bisschen länger her, ja. Doch schon fünf, fünf sechs Monate her. <lacht> <lacht> vor ein paar Wochen. Alter, meine komm mal klar in deiner Zeit. Äh, war ich in das erste Mal so ein bisschen im, außerhalb der EU für, uh. für anderthalb Wochen. es so, war natürlich auch mal das erste Mal Reisepass benutzen. so sind wir nämlich in die Ukraine gereist und haben da die Hochzeit vom Kumpel gefeiert. Und das war auch schon wieder was anderes. So. Auch von den Leuten her und auch wenn man dann am, am Gate steht und da seinen Reisepass vorzeigen muss und das alles 18 Mal überprüft wird. und äh, Ja, also es war auf jeden Fall schon mal was anderes. Wie stehst du denn überhaupt so zu lang Reisewegen.
1: Also hast du zum Beispiel irgendwie so Flugangst oder wirst du Seekrank?
0: Mm,
1: nicht unbedingt. Du also lange ich bin. Flüge ich, anstrengend. Ich, ich glaube, jeder findet lange Flüge anstrengend. Ich, Aber mich, also ich, ich fand sie halt. Ich habe so, so ein kleines Trauma entwickelt, glaube ich, weil wir hatten halt am Anfang von unserer Reise irgendwie, also wir haben ja Freunde besucht, einen Kollegen in Shanghai und einen in Singapur. Dann waren wir zwischendrin noch in Phuket kurz und dann halt nach Australien und in Australien hatten wir auch schon zwei, drei Stops. Und wir haben halt alle Flüge schon gebucht gehabt und haben halt original immer die günstigsten Flüge gebucht auf Skyscanner. Und das war einfach so eine Penetration von langen, ungemütlichen Flügen, dass ich, als ich zum ersten Mal in Byron Bay angekommen bin so, und durch war mit den Fliegen, ich dachte, Digga, ich will nie wieder fliegen, das war das Schlimmste der Welt. Vor allen Dingen hatte ich immer so... <lacht> den Gedanken, ja, ich äh, gehe einfach feiern die Nacht davor und mache durch und dann kann ich im Flieger gut pennen. So. Und in diesen kleinen, ungemütlichen Fliegern hat das einfach nie geklappt. und das Dann war ich halt auch noch voll verkatert. Das ist einfach das Schlimmste. Schlimmste das überhaupt. So. Mit Kater im Flieger zu sitzen und dann halt auch so richtig lange. So, also, Thema feiges Auskontern. Ja. <lacht> Während des Fluges. Ja, aber manchmal geht auch das nicht. Weißt du, wenn, du so, wenn dir so richtig schlecht ist
0: und du einfach nur... Also, wir, haben, wir haben letztens versucht, auf einem also eine Dreiviertelstunde-Flug noch von, von Barcelona nach Malaga, also wirklich einmal nur hoch und wieder runter, dann haben mein Bruder und ich noch versucht, uns äh, zwei Bier zu bestellen bei der Frau und die wurde dann auch schon so, wie jetzt, ihr wollt noch zwei Bier trinken? Ja, ja, wir wollen zwei Bier trinken. Man, man, <lacht> man, man kam, man, man hatte dann ja so ein bisschen das Ding, umso länger der Flug wurde, ähm, ja, umso nüchterner wurde man. Deswegen, man muss ja noch ein bisschen nach, nachklöbern. Und äh, das war dann ein ganz interessantes Gespräch mit dieser, mit dieser äh, äh, Stewardess, die uns äh, die Getränke nicht rausreichen wollte, weil sie sagte, wir sind ja gleich da. Komische Frau. <lacht> Im, Im Flieger trinken hat auf jeden Fall auch was. Was äh.
1: Gutes. Äh, ich bin damals mit einem Kollegen, also schon richtig lang her, nach äh, Mallorca. Und da waren wir halt, weiß ich nicht, 19 und obermäßig im Feiermodus und waren halt original die Nacht davor feiern und haben halt durchgemacht und haben halt, äh, wir sind nach Hannover zum Flughafen gefahren, weil der Flieger da irgendwie billiger war oder so, keine Ahnung, und haben halt auf der Fahrt dahin seine Schwester hat uns dann gefahren, uns da noch richtig einen reingekloppt, an der Flughafen Flughafenbar uns noch richtig einen reingekloppt, sind beide in Flieger und sind sofort eingepennt und halt wieder <lacht> aufgewacht, als wir gelandet sind. Also wir haben, gar nichts von dem Flug, wir haben gar nichts von dem Flug mitbekommen. Nicht mal den Start, das das Beste auch der nicht Welt. die Landung, sondern das war dann so ein unsanftes Wecken, ihr müsst jetzt raus. <lacht> das ist doch perfekt. Dinger. Und dann halt haben wir den Kater auf, weiß ich nicht, Druck auf den Ohren und hast du nicht gesehen und dann halt morgens um 8 auf Mallorca, schon richtig heiß und dann erstmal in so ein Reisebus der hat original drei Stunden rumgefahren ist, bis wir endlich bei unserem Hotel waren. Oh. Und wir waren einfach nur so richtig fertig, kommen im Hotel an und... erstmal ein kleines Strapazierchen-Bierchen. Der Typ sagt original, ja, ihr könnt jetzt noch nicht einchecken. So einchecken ist erst in vier Stunden oder so. Und wir waren einfach oh. nur fertig und wollten beide einfach nur pennen und mussten dann original noch durch die Mittagshitze auf Mallorca durch die Gegend laufen, weil wir einfach die Zeit totschlagen mussten. <lacht> Absolute Horror.
0: Ja... Samu, hast du irgendwie einen Song, den wir mal auf die Spotify-Playlist hauen können? Ja. Äh, ich Hau da, mal, weil wir müssen ja irgendwie auch mal eine kleine Abrundung hier haben. Hau mal einen schönen neuen Song auf die Spotify-Playlist.
1: Also der ist nicht neu. Ähm, aber ich dachte, im Zuge von Reisen, ne, ich habe wahnsinnig viel Hilltop Hoods gehört in Australien. Das sind ja Australier. Die hast du mir auch näher gebracht? Ich habe sie auch vorher gehört, aber da und da bin ich irgendwie richtig darauf hängen geblieben und ich finde... Ist mit die krasseste Rap-Crew, die es so gibt. Die hast du da auch live gesehen, ne? Mit Orchester irgendwie, ne? Mm -mm. Leider nicht mit Orchester. Äh, die haben halt zwei ihre Alben, wobei eins erst erschienen ist, als ich schon wieder hier war, nochmal neu eingespielt mit Orchester. Ja, so war das, okay. Ähm, und das erste gab es damals schon, aber die sind halt immer nur getourt nach diesen Alben mit Orchester. Sonst haben die einfach so gespielt mit DJ. Aber war trotzdem mega heftig. Ich habe sie auch hier in Deutschland nochmal gesehen. Hammer krass. Also von Hilltop Hutz äh, von diesem zweiten Orchesteralbum ähm, Live and Let Go. Sagt
0: mhm. äh, mir jetzt nichts, aber musikalisch Super musikalisch
1: mit Brother Ali ist das. Killer. Derbe Deeper Song. Du hast und ja auch letztens gerade gesehen, ne? Ja. War auch ziemlich nice. Äh, ja, einer meiner Lieblingssongs ever, höre ich nach wie vor rauf und runter. Den packe ich mal auf die Playlist. Hast du auch einen mitgebracht?
0: Ähm, ja, ich kann auch noch mal einen raufhauen. Ja, ich habe ja letztes Mal zwei, dann darfst du dieses Mal auch zwei, Lass am Ende noch mal einen raufhauen. Okay, Dann ähm, mache ich noch jetzt, mal, mach jetzt noch mal meinen Song. Ähm, ich wähle den Song Papillon von der Band Editors. Das ist ein absoluter Killer-Song von, ich glaube 2011 müsste der sein. Äh, ist einfach eine Hammergranate. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, was das, was das ist. Das sind 80 er Sintis, die ähm, mit so einem Abtempo gitarre ähm, geilen Sänger einfach mal reinhören. Hören sich irgendwie an wie 80er, 80er geile Rockband mit, mit geilem Abtempo beat so.
1: Killer. Wunderschön. Ja, ich packe meinen zweiten einfach jetzt schon drauf, weil sonst vergesse ich das nachher. Ähm, J. Cole. Zwar habe ich den auch in Australien für mich entdeckt. Ich habe den vorher nie gehört. Und der war vor von Eminem. Und die Show war einfach so krass, dass ich dachte, wieso kann ich den nicht kennen? Was geht da ab? Der ist ja nur heftig. Und dann nehme ich vom neuesten Album For Your Eyes Only, den Titelsong. Ja. Der einfach der krasseste Lyricist. Der will der in die
0: Fields. Ja, muss ich mir auch nochmal reinflöbern. Rein also auch seine der album. Sagt, der Song sagt mir jetzt auch nicht, eigentlich auch gerade gar nichts. Ich kenne den auch. Den Jake aber. Hörst du die Songs eigentlich im Nachhinein? Ja, ich auf die die, 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 die Mundmische-Playlist läuft hoch und runter. Gerade die äh, vier Songs, die laufen hoch und runter <lacht> auf Heavy Rotation. Dinger. Nein, nein, ich, ich meine damit, dass äh, dein, dein erster Song, den du auf die Playlist gehauen hast, von. Äh, welcher war denn das? Der hat es auch in meine normale Playlist noch geschafft. Der von. Äh, das ist eine Ehre. Der, der von Joey Badass. Ja. Der, der hat's in, den habe ich in den letzten zwei, drei Wochen mehr als vier, fünf Mal gehört. Sehr geil. Ja. Ja, äh, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den goldenen Drei. Tamo? Die goldenen Drei. Ja, diesmal fängst du wieder an. Äh, wir haben heute die goldenen Drei größten Fehler, die man während eines Urlaubs oder einer Reise machen kann. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob wir da überhaupt beide so in, die, in dieselbe Richtung gehen, ob wir das beide gleich interpretiert haben, äh, aber wir versuchen das einfach mal. Ja,
1: ich hab, also es gibt tausend Sachen, die man verkacken kann. Ich habe einfach ähm, drei Dinge genommen, für die ich halt auch gute Anekdoten habe. Ähm, auf Platz Nummer drei ist bei mir, erkundige dich vorher, also bevor du in das Land kommst, was ein Taxi kostet beziehungsweise was äh, das durchschnittliche Einkommen eines Mittelstandsarbeiters äh, ist.
0: Ich zeige gerade mit meinem Finger auf meinen dritten Platz. War das der gleiche? Ähm, hier steht, größten Fehler, drei in einer fremden Großstadt blind in ein Taxi einsteigen. <lacht> ja, das war also
1: diese Situation ist passiert, als ich schon lange am Reisen war. Aber irgendwie hatte ich das nicht auf dem Zettel. Und zwar bin ich nach Bali geflogen. Ähm, und das war wieder so ein Horrorflug. Ich war völlig fertig, fertig mit der Welt, verkadert, neben der Spur, keine Ahnung. Und komme halt raus. Und ich, ich wollte mich halt auf Bali mit Freunden treffen, aber erst im Laufe der Woche. Also war ich erstmal ein paar Tage auf mich gestellt. Und wusste halt nur das Hotel. Und da war halt äh, so ein Riesenstand am Flughafen, am Ausgang. Also, noch bevor du rausgegangen bist, das war halt wie an der Börse mit so einer so riesen ähm, Leuchttafel. Und da waren halt, äh, weiß ich nicht, äh, 20 äh, Leute, die halt für ihr Taxiunternehmen geworben haben, an einem Stand. Und da war halt Hammer die Schlange, und ich dachte, okay, um ein Taxi zu kriegen, muss ich mich hier anstellen. Hab mich da halt angestellt, und dann meine ich halt, ja, da und da muss ich hin. Und dann meinte der ja, so und so viel kostet das. Ja, alles klar hat er freudig erregt mein Gepäck genommen. Da hätten bei mir schon die Alarmleuchten angehen müssen. Wir gehen halt raus und gehen halt ins Taxi und fahren halt los. Und der Taxifahrer ist halt übelst korrekt zu mir die ganze Zeit, während der Taxifahrt. Er gibt mir eine Zigarette nach der anderen aus und erzählt hier und da und bla bla bla. Naja, und wir kommen halt im Hotel an und alles ist gut. Und ja, eigentlich... Äh, hatte ich gar kein schlechtes Gefühl dabei, war halt eine normale Taxifahrt. Und dann treffe ich halt äh, ein paar Tage später meine Kollegen und äh, Stevie ist halt einer davon. Stevie ist relativ erfahren, was das Reisen betrifft, auch in äh, Ländern, wo sonst vielleicht Leute nicht so schnell hinreisen. Und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten und ich habe ihn halt die Summe genannt, die ich für, dieses, für diese Taxifahrt bezahlt habe. Und er hat halt erstmal nonstop gelacht. Und dann war er so, Digga, du hast ein halbes Vermögen für diese Taxifahrt ausgegeben. Bist du bescheuert? Du, du hättest maximal so und so viel bezahlen müssen. Und das war halt original, weiß ich nicht, also fünfmal weniger oder so. Also richtig krass. Und wir sind dann original von diesem Ort, wo wir waren, mit einem Taxi zu einer Fähre. Mit einer Fähre auf eine andere Insel. Dann nochmal mit einem Taxi zwei Stunden gefahren um an dem Ort anzukommen, wo wir eigentlich hin wollten, und haben nicht mal annähernd so viel bezahlt wie ich mhm. bei meiner ersten Taxifahrt, die einfach nur eine halbe Stunde gedauert hat. <lacht> äh, ja, da habe ich auf jeden Fall fürs Leben gelernt. Und er sagt, jedes Mal, wenn er in ein Land reist, was er noch nicht kennt, dann guckt er vorher, was verdienen die Leute da so im Mittelstand, was ist so ein durchschnittliches Gehalt und daran kann man halt ungefähr erahnen, wie viel sowas kosten kann. Und er meint halt auch, ich hätte einfach an diesen Stand vorbeigehen können Raus zum Taxi und hätte einfach einen Taxifahrer direkt anhauen können. Ja, in dem Moment nicht drüber nachgedacht
0: meine Nummer 3. Ja, man, man Lernt in, aus meinen Fehlern, Leute. In, in es ist eine sehr, eine sehr geile Nummer 3 und es ist natürlich auch eine ganz klassische Nummer 3 äh, von dir, dass man halt blind irgendwo ins Taxi einsteigt und da halt einfach den Preis bezahlt. Den Was der, soll das denn heißen? Klassisch, klassisch ja, in, in, generell? Nicht, oder nee, klassisch mir. generell. Nicht klassisch Tamo, sondern klassisch, klassisch generell. Okay. Ähm, es gibt auch als Standard Tipp in vielen äh, Großstädten im Ausland auch noch die App Uber. Gibt es mittlerweile in Deutschland nicht mehr. Wird verboten. Also in Hamburg auf jeden Fall. Da gibt es dann ja private Taxifahrer, die man über die über so eine App antaggern kann und da kann man halt saugünstig, äh, gerade in Porto war das ein ganz easy Ding, so, konnte man ganz günstig halt Taxi fahren. bezahlt man halt nur 50% von dem ganzen Kram und fährt dann mal irgendein Dude durch die Gegend, wenn man dann mal eine kleine Strecke irgendwie fahren will, wo man gerade mal keinen Bock drauf hat, ist das auf jeden Fall eine gute äh, Alternative, Juba. Äh, ja, über Platz 3, bei mir brauche ich denn ja gar nicht großartig weiter sprechen, ist genau das gleiche Thema. Äh, man bezahlt immer zu viel, der Taxifahrer quer, fährt dann quer im Kreis durch die Stadt und äh, wenn du nicht richtig aufpasst, speist du dich halt auch irgendwo falsch raus und du zahlst trotzdem drauf. Das ist halt so das klassische Ding, wenn du dich mit den Taxifahrern nicht richtig auseinandersetzt im Vornherein. Ähm, dann würde ich gleich mit meinem zweiten Platz weitermachen. Mein zweiter Platz, äh, mein zweiter größter Fehler, den man im Urlaub machen kann, ist halt an Sehenswürdigkeiten dinieren. Okay, das musst du. Ja. Elaborieren. Ja, also es ist ja letztendlich immer das Ding, wenn du jetzt, egal ob du in Paris am Eiffelturm bist oder wenn du in Venedig, ähm, ist das da alle? Alex ist das nicht, wie heißt denn der Platz da nochmal? Auf jeden Fall an diesem großen Platz in Venedig bist oder sonst wo und dich da irgendwo hinhaust und dir allein nur eine kleine Cola oder einen Kaffee bestellst oder halt sogar essen gehst, bezahlst du halt immer mindestens das, drei, das Dreifache so. Äh, man zahlt natürlich immer dafür drauf, aber finde ich, ist nicht unbedingt das geile, das geile Touristending, dass man sich halt da irgendwo jetzt irgendwie das, das Dinner reinpfeifen muss, da vor Ort. Ähm, da bin ich halt auch eigentlich eher der größere Fan davon. Da, da, da mache ich mir nämlich vorher, Deutsch wieder, mache ich mich vor, nämlich schlau und äh, ähm, mache mir Gedanken, äh, oder lese mir im Internet raus, wo die Einheimischen essen gehen. Ja. in welchen Vierteln. So, und da habe ich gerade in Porto letztes Mal halt ein saugeiles Restaurant, mega außerhalb, geiles Fischrestaurant gefunden, wo halt nur die Einheimischen eigentlich äh, phrasen gehen. Und da wurde halt noch draußen vor dem Laden auf großen Grills halt Fisch gebraten und so und das sah auch nicht so aus, als ob da irgendwelche Touristen eigentlich rumrennen sonst. Und da hast du halt die viel besseren Erlebnisse, als wenn du dich irgendwo, äh, ja wie gesagt, äh, an Arcte Triumph hockst und da dein Latte Macchiato schnabelst. <lacht> Mein ja. zweiter Tipp. Großer Fehler, den man machen kann. Ein Kollege von mir hat auch in,
1: ich weiß gar nicht in welchem Land, aber auch ein sehr günstiges Land für uns, hat er sich angewöhnt, halt originalen Taxifahrer für den ganzen Tag zu bezahlen. Weil es halt easy machen kannst, das kostet dich nicht so viel. Und dann hat er halt immer gesagt, so, ja, fahr mich mal zu den Orten, halt die Geheimtipps, so, wo vielleicht nicht so viele Touris sind oder wo du jetzt essen
0: gehen würdest. Ne? Das ist halt auf jeden Fall auch ganz geil. Ja. Ja, Da sind wir ja noch bei Platz 3 und bei Platz 2. <lacht> <lacht> Gut kombiniert. Äh. Ähm, dein Platz 2. Warte. Ta das ist übrigens auch hier gerade eine Premiere. Tamo raucht mittlerweile während des Podcasts. Also ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das finden soll, aber er, er sitzt jetzt hier gerade mit einer Kippe mir gegenüber und ist jetzt hier gerade am, am Abdampfen. Ja, man muss dazu sagen, ich habe anderthalb Jahre nicht geraucht.
1: Das ist ja. auf jeden Fall äh, läppsch. Ich habe auch nicht vor, das wieder zu... Intensiv Intensivieren. Weißt du? äh, aber ja, es sind Feiertage und komm. Okay, mein Platz Können zwei. <lacht> ähm, versuche nicht das Gesetz im Ausland zu brechen. <lacht> 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 äh, kurze Anekdote dazu. Das war tatsächlich dieser Mallorca-Urlaub. Beziehungsweise der, wir sind ein Jahr später nochmal nach Mallorca mit noch mehr Freunden und waren halt auch wieder ein Tag da. Am zweiten Tag sehe ich halt, wie zwei Einheimische einen Joint rauchen. Und äh, wir gehen halt in ein Restaurant und meine Kollegen belabern mich halt alle: Ja, komm, mach doch mal hier so ein bisschen, frag die doch mal, mach mal ein bisschen Gras klar für die, für die Runde. Und ich so: Ja, normal, was soll's? Mach es halt, geh rüber, schnack mit dem Typen. Und. Ähm, also ja, gar kein Problem, gib mir halt so ein bisschen Harsch, ich gebe ihm Geld, alles ist cool, ich hätte weggehen können. Er sagt, so willst du auch noch rauchen? Ach ja, warum denn nicht, ne? nimm noch ein paar Züge von seinem Joint, den er eh schon anhat. Und in dem Moment kommen halt von allen Seiten Zivilpolizisten.
0: Och nein.
1: Und ich kann nur sagen, die Polizei in Spanien ist absolut kein Vergleich zu der Polizei in Deutschland. Die sind noch viel chilliger, die haben dich direkt auf den Joint eingeladen. Ja, die waren so aggressiv, die waren so laut, die waren so, die, das waren auch alles gefühlt, also die Männer, da waren noch ein paar Frauen dabei, aber die Männer waren halt alles gefühlt so richtig, richtige Pumper, richtige Klötze, ja, und mit äh, kugelsicherer Weste und Schlagstöcken und ich saß da, oh, moin, hab so diesen kleinen Moin moiner. Den Joint weggeschnipst. Na, und dann haben sie halt rumgeschrien, auch Spanisch, ich habe kein Wort verstanden. Äh, ja, mir ging natürlich richtig die Muffe. Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich halt dieses Stück Hasch in meiner Hosentasche und habe das halt so, ich hatte eh die Hände in meiner Hosentasche und habe das dann halt so rausgeholt. Und mit meiner Hand in der Hosentasche habe ich dieses Stück halt weggeschnipst. Und das ist echt weit geflogen in so einem kleinen Busch. Ich dachte, Jackpot, das hat auf jeden Fall keiner mitgekriegt. Und äh, die ganzen Polizisten sind da auch noch derbe chillig, also nicht chillig, äh, aber halt sie haben sich nicht auf mich konzentriert, sagen wir so. Und die eine dreht sich so ganz langsam zur Seite und geht so ganz, ganz langsam zu diesem Busch und fegt so mit ihrem Fuß darin rum, findet original dieses Stück, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, nimmt es hoch, geht auf mich zu, hält es in mein Gesicht und äh, schreibt mich auf Spanisch an. Äh, Untertitel war wahrscheinlich Travajo! Das ist dein Stück, ich habe das genau gesehen. Und original, das Szenario in meinem Kopf zu der Zeit war halt einfach so nein, ich komme in spanischem Knast, ich werde in den Arsch gefickt. Das wird richtig brutal. Oh mein Gott, wie komme ich aus der Nummer raus? Meine Freunde waren natürlich alle im Restaurant gegenüber und das war halt wie Kino. Die standen alle an diesem Geländer und haben halt nur geglotzt. Naja, und dann wollten sie halt die äh, Personalien und haben von uns allen dann halt die Ausweise eingesammelt. Und dann original haben sie mich die ganze Zeit angeschrien auf Spanisch und ich habe die ganze Zeit halt gesagt, ich spreche kein Spanisch auf Englisch. Und irgendwann nach einer richtig unangenehmen halben Stunde war quasi so die Entscheidung, okay, du bist hier ein kleiner Fisch, du bist nur der Tourist. Äh, wir haben hier die großen Fische gesucht, die haben hier auf jeden Fall auch mehr am Start. Äh, du kannst gehen, lass dich hier bloß nie wieder blicken. So, Wir haben deine, wir haben deine Unterlagen und äh, wenn noch mal irgendwas ist, dann
0: Na, hast du ja, richtig, hast ja richtig Glück gehabt. Ähm ja, das ja ähnliche, ähnliche Story eigentlich auch gerade von einem meiner besten Kumpels, die der gerade in, ähm ja, in Neuseeland und äh, die haben vor... Äh ein Monat Abstecher über Thailand gemacht und hat in Thailand halt eine ähnliche Situation erlebt, wie du es hast, bloß, dass die ihn halt direkt genockt und eingesackt haben und er dann erstmal schön im Knast gelandet ist in Thailand. Ja. Alter Schwede. Da kam dann erstmal die Nachricht, ähm, ja. Haben die ihn dann überhaupt erstmal telefonieren lassen und so? Weil die haben, nee, die haben ihn erstmal eingesagt. Und da ging es dann erstmal darum, dass er ähm, 600 Dollar brauchte, um, um dann schnellstmöglich wieder da rauszukommen. Da war halt auch ein anderes Pärchen, das wurde im, im, gleichen, im, im gleichen Zuge mit eingesackt halt auch. Die, die hatten halt äh, Sex im Freien gehabt. Das war ist, genauso schlimm wie da halt irgendwo ein Joint zu rauchen, weil es anscheinend halt da irgendwo Sex im Freien zu haben. Ja. Und die hatten nicht die Möglichkeit, sich rauszukaufen und die wurden richtig vermöbelt. Also die haben richtig, auch ein europäisches Pärchen, die haben richtig auf die Fresse gekriegt, beide. Und äh, die sind da äh, erstmal noch eingesackt geblieben. Und da war halt irgendwie dann die Entscheidung, ob er einen Monat ins Gefängnis geht oder ob er, äh, oder ob er halt die 600 Dollar hat. Und da äh, hat er dann mal schnell seine Kreditkarte durchgezogen und war danach pleite.
1: <lacht> ich kenne halt auch Stories, wo die dann halt auch erstmal da drin gelassen wurden und nicht telefonieren durften und mhm keinen Kontakt zu irgendwelchen Anwälten ja, oder deutschen Botschaftern. Aber, Botschaften aber, aber der,
0: daran was. merkt man ja auch, dass wir auf jeden Fall Idioten auch als Freunde haben. So. Das, weil <lacht> weil äh, das ist halt auch einfach, es ist auch halt einfach dämlich. So. Man, muss ja, ganz, man muss ganz klar sagen, es ist halt nicht einfach so easy chillig wie in, in Deutschland, dass du hier, dass du hier über einen, ähm, ja, wenn du halt Konsument bist, halt hier über einen Marktplatz gehen kannst und dir ja dabei dein, dein Joint drehst. So. Da, da, so, so ist das halt nicht in jedem Land. Das ist halt auch wirklich ein, ein deutsches Ding. So. Und, äh, das muss man halt wissen. Ne? Das ja, und das, und das weiß man eigentlich auch. Und man, ist, man ist dumm, wenn man es wenn nicht... Aber man trifft halt auch vielleicht auf Leute, die es trotzdem machen, vielleicht auch auf Einheimische.
1: Dann denkt man sich, ah, das ist anscheinend hier auch okay. Mhm. So weißt du. Wenn du dann aber der Arsch bist, der dann halt äh, hochgenommen wird, dann ist die Kacke halt richtig am Dampfen.
0: Ja. Naja. Also, äh, gehen wir über zu Platz 1. Sind wir schon bei Platz 1, ne? Du hast deinen Platz 2 gerade gesagt. Ja, ja, ja. Dann mache ich mir Platz 1 jetzt. Ähm, bei mir steht zu viel Plan. Also unter den größten Fehlern, die man machen kann, wenn man auf Reisen geht. Äh, zu viel Plan. Also ich äh, finde, man erlebt im Urlaub äh, eigentlich immer die beste Zeit, wenn man sich einfach mal treiben lässt. Und äh, ja, dann auf eigene Faust die Stadt erforscht. Ähm, wie ich vorhin halt auch schon gesagt habe, man, man guckt halt äh, vor im Internet, was so in der Stadt geht, so was man erleben kann. Ähm, äh, aber eigentlich was es in den letzten Urlauben dann immer so, dass man, wie gesagt, morgens rausgeht und abends irgendwann nach Hause kommt und dann den Tag über was erlebt hat. So. Dass man halt nicht immer drauf festlegt, äh, was man jetzt heute unbedingt machen muss. Und wenn wir um 14 Uhr da nicht fertig sind, dann schaffen wir nicht den Bus nach da und da und hier und da. So. Und man muss sich einfach mal treiben lassen. Und da hast du eigentlich immer die, den meisten, also ich habe da den meisten Spaß dabei. Das ist ja auch immer personabhängig Das ist halt auch stressig, wenn du so ein chilliger
1: Typ bist und dein Kollege halt so getrieben und dann halt... Ganze Zeit, komm wir machen noch dies wir machen noch das bla bla ja, ich weiß ganz genau was du meinst ja, ja. Ähm, braucht man auf jeden Fall Leute die auf der gleichen Wellenlänge sind ja dein Platz eins mein Platz eins ähm, die Story ist sehr
0: beliebt in meinem Freundeskreis weiß nicht, ob du, hast, ich die... du hast es wieder schön aufgebaut also ich habe mir heute so ähm, ja, das schon, ich habe dann ich habe das nicht so Fest gemacht an irgendwelchen Storys, sondern einfach nur mal überlegt, was man falsch machen kann. Aber ich finde es gut, dass du denn dann heute den Party übernommen hast mit den Anekdoten. Ich lehne mich auch mal ganz kurz zurück und ziehe mir mal die Story rein. Vielleicht kenne ich sie auch schon.
1: Ich hatte halt diese Story direkt im Kopf, deswegen wusste ich, okay, Das wird mein das geht. Und da, daraufhin habe ich halt die anderen Storys sind mir dann auch eingefallen.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Äh, fahr nicht in Thailand. Äh, Jetski. <lacht> <lacht> Kannst du die Story?
0: Nein, da, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher Ich bin mir nicht ganz sicher
1: Also wir waren äh, über das Wochenende, an dem ich Geburtstag hatte auf Phuket und äh, ich wurde dann halt auch eingeladen und das war voll das heftige Wochenende Wir waren richtig krass feiern und es äh, ist auch ein krasser Ort und am Sonntag, also wir waren wirklich nur Freitag, Samstag, Sonntag da. Sonntagabend sollte halt unser Flieger zurückgehen. Und am Sonntag haben wir halt alle hammer verkatert. Und sind dann so am Strand. Äh, ich war mit zwei Kollegen dort. Und irgendwer meinte dann so, ey, lass doch mal. Nee, stimmt gar nicht. Ich war mit drei Kollegen dort. Irgendwer meinte so, ja, lass doch mal Jetski fahren. Da gab es halt so einen Jetski-Verleih. Ja, nun mal, voll Bock. So. Und das ist halt schon so eine kleine. Zwielichtige, zwielichtige Hütte gewesen, äh, an dem wir uns dann halt vier Jetskis geliehen haben. Und da mussten wir halt auch gleich so einen, so einen richtig merkwürdigen Vertrag unterschreiben. Da hätten wir auf jeden Fall schon irgendwie aufspringen müssen. Ich weiß, ich kenne die Story nicht, aber ich weiß ganz genau, was kommt. Naja, dann sind wir halt losgefahren. War auch derbe witzig, hat Hammer gebockt. Und ich bin tatsächlich mit meinem Jetski, weil ich halt einfach äh, ein Lappen bin, so ganz leicht in das Jetski von meinen Kollegen. Und das war halt wirklich so richtig leicht. Also einfach nur so ein ganz softer Ditscher. Äh, ja.
0: Angedippt!
1: Und wir haben uns da auch gar nichts weiter bei gedacht, sind dann weitergefahren, alles cool. Und fahren halt dann wieder zurück an Land. Naja, und dann inspizieren die halt diese Jetskis. Und da war halt eine Beule. Das Ding ist, ich weiß nicht mal, ob die Beule nicht davor schon drin war. Äh, es kann wirklich sein, dass sie von diesem Aufprall kam. Kann aber auch sein, dass nicht. Und ähm, da meinte er halt so, ja, dafür müsst ihr halt zahlen. Und hat uns dann so eine Summe genannt. Ich glaube, das waren 1000 Euro. Und das ist halt hammer viel Knete, gerade für so ein Land. Ja, es also, geht gar das war nicht. halt einfach eine Beule, so eine kleine Beule. Ja, und wir so, ja... Nee, ey, wir können hier nicht 1.000 Euro bezahlen und so ein bisschen mit denen diskutiert und meinten halt auch, ey, wir sind Studenten und bla bla bla, alle möglichen Ausreden. Und die haben halt nicht locker gelassen. Und original in diesem Szenario, das waren halt irgendwie drei Thais die diesen, diese Vermietung da betrieben haben, es waren dann halt auf einmal irgendwie 20 Thais und es kam immer mehr und immer mehr und wir waren so, okay, das Scheiß wird irgendwie ernst. Fuck, Naja, und dann haben wir halt versucht mit denen zu verhandeln und äh, ging nicht und hier und da. Und irgendwann meinten die halt, pass auf, wir fahren zur Werkstatt, lassen das schätzen und damit zahlt ihr einfach den Preis. So, ne? Weil wenn euch das zu teuer ist, das wird dann wahrscheinlich weniger, keine Ahnung. Und irgendwie dachten wir wohl, das ist eine gute Idee. War es auf jeden Fall nicht. Und ach, wir waren dann halt original zu zweit quasi so Ach nee, genau, wir hatten denen erstmal schon ein bisschen Geld gegeben. Äh, weiß ich gar nicht, 300 Euro oder so. Und dachten, dann kommen wir vielleicht raus. Naja. Dann sind original Tiat und ich mit denen mitgefahren, halt auch so Rollern, zu dieser Werkstatt. Und wir waren quasi gefühlt so eine Art Menschenpfand, während Josh und Matthias halt äh, zum Geldautomaten gegangen sind, um Geld abzuheben. Und während wir dann da waren, bei dieser Werkstatt, haben die halt original von unserem Geld schon einen Kasten Bier geholt. Das mit allen Homies da geteilt. Und meinen dann zu uns halt auch schon so: <lacht> Wollt ihr auch ein Bier? Und wir waren so: Ah, fuck it, wir haben eh für das Bier bezahlt, ja, komm. Und dann saßen Theater nicht da. Und äh, hatten halt auch so ein richtig ungutes Gefühl. Und wir dachten: Das war wie in so einem Film. Wir dachten halt echt: Scheiße, hier geht's voll mafiamäßig ab. Was machen wir jetzt? Die ziehen
0: naja. euch einfach richtig
1: ab. Und dann, äh, der <lacht> Mechaniker hat das Ganze begutachtet und dann waren es auf einmal statt 1000 Euro 1500 Euro. Und wir waren so, hey Gott, das kann unmöglich wahr sein und so. Ja, und die wollten dann halt ihr Geld. Und die waren halt auch so seriös darüber, dass es, es, hat auf jeden Fall keine Zweifel gelassen, dass wir da irgendwie rauskommen. Und dann haben wir halt, also haben die uns wieder zu unseren anderen Kollegen gefahren und ähm, die konnten halt original in der Zeit kein Geld abheben oder nicht genug. Die sind zu mehreren Geldautomaten gegangen und haben einfach nicht genug Geld abheben können. Das war einfach nicht möglich. Und ja, dann meinte halt der eine Typ so, ja, ey, wir begleiten euch jetzt so lange, bis ihr das Geld habt. Oder wir holen halt die Polizei. Und das Ding ist, Polizei in solchen Ländern, die wird ihnen nicht helfen. Also die machen die Sachen eher noch schlimmer dann haben wir halt so, scheiße, wir müssen unbedingt irgendwie dieses Geld zusammenkriegen. <lacht> haben dann halt auch zwischenzeitlich mit der deutschen Botschaft telefoniert und so, ob wir da irgendwie rauskommen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, weil äh, wir haben dann auch versucht, Geld abzuheben und das ging halt auch nicht. Und, weil du hast halt so ein Tageslimit und das hatten wir irgendwie mhm. überschritten und dann konnten wir halt nicht mehr so viel Geld abheben, keine Ahnung. Ja, deutsche Botschaft meint dann auch so, nö, also da seid ihr echt am Arsch, <lacht> da seid ihr auf euch gestellt, da kann man jetzt so nichts machen. Naja, und dann sind wir halt wirklich stundenlang von Bank zu Bank und haben dann irgendwie das hingekriegt, an einzelnen Automaten Geld abzuheben, bis wir dieses Scheißdumme zusammen hatten. Haben die dann bezahlt und dann sind die halt auch...
0: 1500 jetzt?
1: Ja. Und sind dann halt auch äh, gegangen, zum Glück. Und das Ganze hat einfach irgendwie fünf Stunden gedauert oder so. Wir waren alle komplett fertig mit den Nerven, wir waren ja eh voll verkatert und neben der Spur. Und mussten dann ja auch original noch unseren Flieger kriegen. Das war halt auch so eine Angst, die wir die ganze Zeit im Hinterkopf haben, dass wir einfach diesen Flieger nicht kriegen werden. So. Ja, äh, hat dann zum Glück alles geklappt. Wir waren zu viert völlig fertig am Hotel, äh, an der Hotelbar, haben dann noch was getrunken und äh, waren einfach so, keiner wollte mehr reden. Wir waren einfach nur äh, fertig mit den Nerven. Ah, Das ist, das <lacht> wir sind wow. dann zum Flughafen an dem ich mich auch noch mal richtig übel übergeben musste. Da gibt es auch ein glorreiches Foto von. Das zeige ich dir auf jeden Fall später. <lacht> <lacht>
0: Und ja, das ist meine verdiente Nummer eins. Hammer. Hammer verdiente Nummer eins. Ich muss mal ganz kurz hier aufschnappen. Ich habe hier gerade was im Mund. Übrigens, ein äh, Kollege von mir meinte im Nachhinein,
1: Digga, das ist äh, original in den Reiseführern sogar schon aufgeführt, dass du in solchen Ländern nicht sowas wie Jetski machen sollst oder so, weil das ist halt einfach eine Masche, die die durchziehen. Das machen die schon seit Jahren. Und früher gab es halt noch nicht mal Verträge. Da haben die das halt so richtig, richtig dodgy gemacht. Und äh, es gab auch Fälle, wo die Polizei mit involviert war. Und jeder, der sich damit einklingt, will halt dann auch noch ein Stück von Kuchen mit haben. Das heißt, der, der Preis wird immer höher. Alle, die sind da alle korrupt. <lacht> du bist einfach nur am Arsch. Und... Äh, dann gab es auch ein <lacht> Gesetz, weil so viele Touris abgezogen wurden, dass die halt diese Verträge machen müssen. Aber das hilft die halt auch nicht. Ja. Und äh, Dexter kann sich heute noch über die Geschichte gnadenlos totlachen, obwohl er nicht mal dabei war. Aber für ihn ist das einfach die Highlight-Tamo-Story. <lacht> Und er sagt auch bei jeder Party, du musst die erzählen. Oder er erzählt sie halt selber, weil er auch ein glorreicher Geschichtenerzähler ist. Ja. Hammer. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, Hamo. Die Geschichte hat mir gerade so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. <lacht> ja,
1: ich bin auch so ein bisschen erleichtert, dass ich das hier gerade äh, losgeworden bin. Wie, wie bei einer Beichte.
0: Das waren unsere goldenen drei. Das waren schöne goldene drei auf jeden Fall. Fand ich auch. Mhm, auf jeden Fall. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir heute loswerden wollen? Ich habe hier noch so ein, zwei Sachen auf dem Zettel die kann ich aber auch in die nächste Folge schieben. Also eigentlich bin ich für heute, bin ich eigentlich durch. Was sagst du, Tamo?
1: Ja, also ich habe immer auch schon in den letzten Folgen hier noch so ein Thema, was ich äh, loswerden will. Aber wir haben auch schon so lange geredet wieder. Ja. Das muss irgendwann woanders reinpassen, sonst das, wird das zu Das passt,
0: das passt woanders rein. Ich habe nämlich noch eine geile Doku gesehen, aber die, die besprechen wir einfach beim nächsten Mal. Da wird auch noch Zeit für das sein. Tamo, es war mir wieder ein Fest mit dir. Ja. Ich, ich finde es, find es war eine schöne, angenehme Folge.
1: Richtig schön, ja. Ja bisschen lockerer irgendwie. Ja, also wir, ich glaube, wir wären
0: doch einfach ein bisschen lockerer. Ja, wir grooven uns langsam so ein bisschen ein, Stück für Stück, wird das ist immer flüssiger. Habe ich bei der Live-Folge auch schon gemerkt, irgendwie die Unsicherheiten vom Anfang sind langsam weg und wir sind langsam drin. Ja, Mann. Geil. Geil. Ich freue mich auf nächste Folge. Ich freue mich, ähm, ja auf äh, eure Reaktion. Viele Likes, viele Kommentare. Ja, auf jeden Fall mal richtig schön ein paar Likes raushauen und mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen Feedback geben. Ich, ich, wir sehen ja, dass da Klicks sind und dass ihr euch das anhört. Äh, aber so ein bisschen Feedback wäre auf jeden Fall interessant. Wir lesen auf jeden Fall alles, was, äh, was uns da geschickt wird. Ähm, ja Wir haben auch
1: überlegt, dass wir jetzt anfangen, die ersten Folgen doch auf YouTube hochzuladen. Für
0: die Leute, die eher die YouTube-affinen Hörer sind. Ja, da kommen die nächsten, nächsten Tage, kommen da denn auch die, oder jetzt müsste eigentlich mittlerweile schon die erste Folge online sein, die ersten zwei Folgen, vielleicht auch die ersten drei Folgen schon. Ähm, schaut einfach mal bei YouTube ähm, auf dem äh, Scotch-Zeit ähm, YouTube-Kanal, werden wir die hochladen. Aber hört ihr eigentlich lieber über das Soundcloud. Also Soundcloud ist äh, eigentlich schon unsere Heimat derzeit äh, und die Apple-Podcast-App, da sind wir auf jeden Fall daheim. Tamo. In diesem Sinne, danke ich fürs Zuhören. Vielen Dank, es war ein Fest. Geil. Tschüss. Mundmische. Mundmische. Mundmische.
1: Tamo. Mundmische. Mundmische. Mundmische.